0: Si vous avez appris quelque chose avec ce podcast, mettez un gros 5 étoiles sur votre appli préféré avec un commentaire. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, prenez place et c'est parti. Salut Mathieu.
1: Salut Nicolas, ça va
0: Merci, ça va très bien. Merci de m'accueillir ici dans ces locaux de chez Cosa Vostra. Je suis très heureux de t'accueillir sur cette chaîne YouTube Les Geeks Des Chiffres. Et du coup, on va, parler, on va passer quelques, quelques instants ensemble où je vais un peu te cuisiner sur ton parcours, sur ton parcours d'entrepreneur. On va débugger un peu les chiffres. Donc, euh, donc avant de commencer, je te propose, est-ce que tu peux te présenter
1: Déjà, je te remercie de, de m'inviter. Je suis très impressionné, tu vois, par la, ta, ta, ta manière de gérer tout ça, déjà, sans, sans notes, sans rien du tout ouais. Ouais. Donc euh, voilà, je, tu vas me cuisiner en plus, je suis un peu effrayé, je dois dire, mais je, je, je vais faire mon max. Euh, me présenter, alors donc, yes. je suis Mathieu Stéphanie, euh, je suis entrepreneur euh, récidiviste, comme euh, j'aime à me à présenter. Euh, euh, je fais ça depuis 2005, tu vois, donc euh, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, une vingtaine de sociétés, euh, en plus d'investissements que je fais de plus en plus. Okay. Euh, et euh, voilà, je suis papa, j'ai trois enfants, euh, je suis un... un euh, je suis né en, en Normandie euh, et je suis parisien depuis plus de 20 ans et un grand, euh, un grand fan de, de Paris, de la France, de, je ne mets pas en opposition Paris au reste, au contraire, je, je suis très inclusif, mais je trouve que c'est une super ville. En n'ayant pas grandi ici, je me rends compte de la chance que j'ai maintenant et, euh, et je m'éclate dans ce que je fais, j'ai vraiment une, une approche très euh, YOLO, tu vois, on, okay. on ne vit qu'une fois, donc euh, avançons quoi.
0: Donc toi, tu es entrepreneur depuis 2005. Tout à fait. Quelles sont les grandes entreprises ou les grandes étapes entrepreneuriales que tu as pu vivre durant toutes ces années Ou en tout cas, les grands projets qui t'ont particulièrement marqué Qu'est-ce que tu as créé Dans quelle industrie Etc. Si tu peux un peu me... Mais vous un peu de tout ça.
1: Alors, je suis vraiment euh, rentré très tôt dans l'entrepreneuriat le, dans digital. Dès okay. ma première start-up, ma première société était une start-up. On a levé des fonds. Euh, J'avais donc à peu près 25 ans quand je l'ai créé. Euh, et euh, on l'a créé, on est passé par... Euh, toutes les étapes possibles du euh, short of cash, quasiment plus de trésor à euh, une levée de, de près d'un million cinq, ce qui était beaucoup à l'époque en 2007. Ouais, euh, et puis, euh, et puis euh, des investisseurs qui étaient pas forcément, qui étaient assez industriels, qui n'étaient pas forcément les bons, euh, des euh, euh, des pivots, euh, des tas de choses comme ça. Euh... Et cette société, d'ailleurs, alors euh, on, a, on, a, on a fait un peu de cash-out, on a quand même gagné un peu d'argent. Moi, je l'ai quitté en 2011, et il se trouve qu'il me restait quelques participations et qu'elle a été ensuite rachetée par des Australiens qui m'ont fait revenir en tant que consultant. Okay. Euh, je devais avoir 2% ou quelque chose comme ça. Et la société était cotée en bourse à Sydney. Donc, tu vois, ma un première société est vraiment passée par tous les États, euh, quasi euh, cessation de paiement... Euh, euh, levée de fonds, euh, bourse en Australie, enfin euh, voilà, quelque chose d'assez euh, fantastique euh, pour après euh, se cracher en beauté euh, par la suite. Euh, mais là, j'étais vraiment depuis, depuis plus, assez longtemps, quelques années, euh, loin de la société.
0: Ok, et donc du coup, sur ce projet entrepreneurial, mm -hmm. c'était quoi l'activité précise Ça a été quoi les premières étapes euh, comment tu t'es structuré Tu l'as fait tout seul Tout au début, comment ça s'est passé
1: Écoute, euh, l'activité... Alors déjà, il faut, faut voir que 2005, c'était un autre monde. C'est-à-dire que pour créer une société, il fallait aller aux grèves du tribunal de commerce, il fallait remplir des serfas à la main, tu euh, fallait... Euh, tu vois, donc c'était euh, quai, de, quai de Corse à Paris... Euh, euh, c'était un, un, un truc de ouf quoi les, 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 les même même les ressources pour comprendre comment le faire c'était pas facile quoi tu vois il y avait pas euh, fallait vraiment aller chercher dans des livres comment je crée ma société ce que je fais une SARL une SASU comment euh, voilà donc euh, euh, l'idée de, de de Citizen Side c'était de créer la première agence de presse participative donc on a découvert à ce moment-là qu'il commençait à y avoir des appareils photos sur certains téléphones portables Et on s'est dit « Tiens, l'amateur pourrait devenir un, des, un gros producteur de photos. » Donc, on va récupérer euh, ces photos et ces vidéos et on va les revendre à la presse et aux médias du monde entier. Euh, CNN, euh, Fox News, euh, TF1, BFM TV euh, euh, et les People, évidemment aussi.
0: Okay, mais comment c'est arrivé, ça, cette idée de, de se dire que tu vas faire ce, ce truc-là Toi, c'était aimais la photo, au début, à la base quoi,
1: Oui, j'ai toujours assez aimé la photo. Après, il euh, y a eu plusieurs choses, mais... Euh, la vraie histoire c'est que je, je travaillais à Londres pour le quotidien gratuit métro euh, où j'avais fait déjà quelques années d'abord en France puis à Londres pour le, pour le, 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 le headquarter in international okay. euh, je m'entendais pas trop avec mon boss donc je suis parti pour une autre idée de business un truc autour de la publicité vendue en dernière minute ce qu'on appelle les bouclages euh, et euh, j'ai quitté mon job pour ça et au bout de deux ou trois mois, je me suis dit, non, j'ai mieux en fait comme business. Et je me suis peut-être trompé d'ailleurs. là, En l'occurrence, l'autre idée aurait peut-être été mieux, euh, mais ça, c'est pas grave. Mmh. Euh, et l'idée, en fait, ce que j'ai retenu là-dessus, c'est que quand tu te mets en mouvement, euh, tu vois, quand tu restes et que tu te dis, il euh, n'y a qu'un faucon, tu vois, toutes ces personnes qui se disent, euh, j'aimerais faire ça, j'aimerais... En fait, moi, je suis parti pour un projet et j'en ai fait un autre et c'est OK et c'est tant mieux. Et je me suis régalé et j'ai appris beaucoup plus en étant à mon compte pendant 6 euh, ans, de 25 à 30, 31 ans, que euh, si j'étais, je pense, resté euh, dans la structure dans laquelle j'étais à ce moment-là.
0: Donc, dans cette, euh, dans cette partie entrepreneuriale, tu m'as dit que tu as levé des fonds, donc tu as rentré des investisseurs. En fait, euh, ça a été quoi un peu le business model Donc, toi, il y, y avait des... des... Des, euh, des, des amateurs particuliers. Ouais, des particuliers vrai, ils, ils faisaient des photos et des semi-pros vous... ouais tout à fait okay. ils vous les envoient et vous comment vous monétisez tout ça comment ça marche c'est quoi un peu le business model derrière
1: alors ils nous envoyaient des photos mm -hmm. euh, on les proposait à... on les validait déjà donc il fallait être sûr que c'était un à eux que c'était pas du vol et du recel parce ouais. qu'il fallait qu'ils nous envoient des photos qu'ils avaient bien pris eux-mêmes euh, le problème c'est qu'à l'époque les photos numériques en qualité c'était pas toujours complètement dingue euh, et après on, tu vois donc on, on, appelle, on va clearer les droits tu vois, tout ce qui est droit à l'image, droit de l'image propriété intellectuelle, toutes ces choses là et ensuite on va les proposer au marché en France, à l'étranger notre idée d'origine c'était de les proposer en aux enchères en exclusivité mais en fait euh, ça c'était... Un truc qu'on a développé pendant six mois, hyper compliqué à faire, que personne n'a jamais utilisé. Tu vois, okay. première bonne grosse bourde. Mais ça, c'est la vie. C'est comme ça, t'apprends en faisant des erreurs. Et, euh, et en fait, on s'est mis à les vendre surtout pas mal au téléphone. Et puis, on envoyait les fichiers, nous payaient, euh, voilà. Et je reversais euh, 70% aux photographes. Donc, nous, on gardait 30% de commission. Okay. Et alors après, ils sont arrivés un certain nombre d'abonnements. Donc, sur des photos, il y avait les scoops. Tout ce qui était scoop, c'est vendu euh, aux enchères quand même, au téléphone, mais aux enchères. C'est-à-dire tu vas voir euh, un journal, euh, à l'époque, tu avais euh, donc Build, Le Sun. Euh, les journaux papiers payaient très cher parce qu'ils augmentaient leur diffusion très fortement à chaque fois qu'ils sortaient une grosse photo en couverture. Euh, et puis après, tu avais les photos de tous les jours pour l'illustration, etc. Alors, on avait des abonnements. Donc là, on versait des de, au forfait des, des petits montants euh, à nos photographes. Et enfin, on avait un dernier, une dernière ligne de revenus qui était qu'on louait euh, notre technologie aux chaînes de télé, euh, aux, aux, aux médias. Donc, je ne sais pas si tu connais les témoins BFM TV, par exemple, vous Bien êtes sûr. témoin d'un événement, envoyez-nous les photos. Bah en fait, c'est nous qui avons créé avec les équipes de BFM TV à l'origine, les témoins BFM TV, euh, les reporters mobiles de 20 minutes, etc., etc. Avec une grosse techno qui permettait de valider d'où venaient les photos, à qui elles appartenaient, quel était le tag GPS, etc. etc. On validait plein de choses technologiquement.
0: Ok, et, et du coup, euh, vous êtes arrivé. Euh, à partir du moment où vous avez levé des fonds, souvent le lever des fonds, ça, ça sert à quoi pour un entrepreneur C'est euh, soit tu as besoin d'accélérer, soit tu as besoin de financer ton, ton développement, l'internationalisation. Pourquoi vous avez levé des fonds et à quel moment
1: Alors, on était, je, je pense, tu vois, je ne sais, sais pas si tu vois les, les, la vie d'une startup, généralement, on va avoir donc, euh, euh, vraiment au tout, tout début l'embryon d'idées. Après, tu vas essayer d'aller ch chercher un, une sorte de Proof of Concept, donc un POC, poc, Proof of Concept. Et tu vas, euh, avec ce Proof of Concept, essayer de pr prouver, tester euh, avec un, un, bah, une plateforme euh, ton idée. Après, tu vas avoir, euh, alors potentiellement d'ailleurs, euh, euh, avant ça, plutôt, tu vas avoir la Minimal Value Proposition, le MVP, et donc, ce MVP va, va, va savoir de, servir à vraiment tester, mais avec le minimum, minimum possible. Bien sûr. Ça peut être un questionnaire, ça peut être quoi que ce soit, mais vraiment pour tester ton marché. Et après, tu arrives au POC. Et une fois que tu as un, un proof of concept, tu as prouvé ton concept, généralement, tu as besoin de grossir fort et vite. Parce qu'il y a d'autres potentiels euh, concurrents. parce que voilà. Et en plus, en face, à ce moment-là, tu n'as pas forcément de revenus. Donc, comme tu n'as pas de revenus, bah, tu as besoin de cash. Donc, généralement, tu vis sur tes propres deniers les quelques premiers mois... Euh, après tu as besoin de grossir, d'avoir des devs, des créas, des gens comme ça, tu as besoin, tu vas dépenser euh, euh, 400, ouais. 500 000, 1 million par an, plus de la promo, etc. etc. et en fait, très vite, euh, tu crames, comme on dit, beaucoup d'argent, donc tu as besoin de, de cash pour aller devenir ensuite euh, rentable et atteindre une taille de marché suffisante. Mais ça, ce n'est pas tous les business qui font ça. Tu vois, Aujourd'hui, euh, sur Cosa Vostra, mon agence, j'ai jamais levé de fonds, on est, ce qu'on dit, autofinancé. Okay. « Bootstrapped », comme on dit.
0: OK, exactement. Dans le monde des startups, c'est comme ça qu'on parle. Donc, vous avez levé des fonds. Comment ça se passe, le process d'une levée à cette période Comment on va chercher Comment on va convaincre Comment on va évoluer, évaluer aussi le montant de la levée Si tu peux un peu raconter un peu cette partie euh, d'expérience.
1: Euh, alors, ça a pas mal changé, en effet, depuis. Mais tu fais ce que tu appelles un, un « deck ». Donc, c'est une présentation. Idéalement, euh, euh, tu vas avoir… Euh, 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 une sorte de teaser, donc une présentation de, de deux pages qui permet au début que tu vas envoyer plus par email ou mmh. voilà, des gens que tu connais directement, indirectement, que tu as entendu sur des podcasts, que tu as vu dans différentes choses, etc. Tu vas leur dire « Voilà, j'ai un, un, un super truc euh, ». Et puis, euh, bah, si certains d'entre eux te reçoivent, tu vas essayer d'utiliser pas mal de techniques hein, de vente, euh, notamment une sorte de FOMO. J'ai déjà beaucoup de monde dessus. Euh, si tu ne te dépêches pas, euh, euh, j'aurai plus de place pour toi dans mon tour de table, euh, etc., etc. Ce qui est assez fou, c'est qu'en en fait, on sort du domaine du rationnel. Euh, tu as beaucoup de gens qui sont très talentueux pour te valider la, un PowerPoint. Littéralement, il n'y a même pas de MVP. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a une idée une bonne équipe, généralement, quand tu as une bonne équipe, ouais. euh, voilà. Ça aide. Et, euh, et moi, j'ai investi dans une boîte euh, l'année dernière qui, qui, qui levait 8 millions d'euros en se valorisant 30 millions, qui fait zéro de chiffre d'affaires. Et le, le mec qui, euh, qui, qui était à la tête de cette future boîte était encore en poste dans sa boîte d'avant. Mais il avait déjà revendu plusieurs boîtes, etc. Il avait déjà donc, ce qu'on appelle un track record. Donc tout ça, en fait, c'est quand même un peu au, 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 au feeling. Quoi. Au feeling il faut y croire très fort. Et en fait, souvent, on va te dire... Alors ça, c'est un truc, tu vois... Euh, euh, les, au début, les comptables, dans mon entourage, ça les, ça les, ça les faisait halluciner. C'est-à-dire qu'ils avaient des, 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 des moyens de valoriser une boîte qui était multiple du chiffre d'affaires, multiple... Euh, tu vois, j'ai reçu un, un, un type sur mon podcast, Pierre Valade, qui avait fait une boîte qui s'appelle Sunrise. Et il a vendu 100 millions à Microsoft. Okay. Et je lui dis, euh, mais pourquoi tu t'as pas essayé de monétiser à un moment euh, plutôt que, tu vois, vendre, la vendre, etc. Mais il me dit, si j'avais essayé de la monétiser, je l'aurais vendu un multiple de la valeur, tu vois, ça, ça un calcul de comptable, tu vois. Je l'aurais vendu un multiple de la valeur de son... Euh, euh, de son activité, de son activité exactement on
0: analyse, quoi. Or là, imaginez. moi,
1: je l'ai ai vendu un prix de croissance, de traction, comme on dit. Il y a de plus en plus d'utilisateurs toutes les semaines qui utilisent ça, des dizaines de millions. Donc ça, ça a une valeur qui est en dehors d'une valeur financière, en fait, quoi, et de chiffre d'affaires. Donc voilà, tu arrives avec ton tout pager ton petit document. Ensuite, tu arrives avec un plus long qui va faire entre 10 et 20, 30 slides maximum, un deck. Euh, et dedans, tu vas avoir un business plan qui va être tout faux, parce que de toute façon, il ne se réalise jamais, mais il faut quand même montrer des beaux chiffres et des choses comme ça. Il ne faut pas être complètement euh, dans l'espace, hein, non plus. Hein, tu vois, il faut que ton business plan, il, il soit cohérent sur plein de choses, marché, etc., etc., mais il faut qu'il soit aussi très ambitieux. Euh, et moi, je, je, ce que j'aime beaucoup dans ces business plans, c'est de, de montrer ta lucidité sur le marché.
0: Du coup, comment toi, en tant qu'investisseur, tu, tu dis que le business plan, il doit être ambitieux mais ambitieux par rapport à quoi Par rapport à ton appétence personnelle Par rapport à ta compétence du marché à ta vision C'est quoi un peu l'idée Mais en fait, euh, tu vois, t'as pas
1: envie de rentrer dans une boîte où le mec ou la nana te dit euh, « euh, dans 8 ans, je vais faire euh, 600 000 euros de chiffre d'affaires », tu vois, qui te ouais. dit « je suis valorisé 200 000 », tu vois. En fait, si tu as quelqu'un qui te dit euh, « je suis valorisé 30 millions, mais dans 8 ans, je vais faire 4 milliards », Là, tout dit, euh, attends, tu quoi. vas faire 4 alors, milliards, oui. tu vois. Non, mais euh, évidemment, alors après, faut pas aller euh, trop loin, mais il mais y en a qui sont très forts là-dessus. Et tu vois, euh, c'est un, un autre entrepreneur, un investisseur qui s'appelle Antoine Fraisse, mmh. qui est rentré dans la fourchette, qui avait un moment, je crois, avec euh, Kerala, son fonds, près de 10% de Doctolib, qui doit être valorisé 5 milliards. Hein, donc 10% de Doctolib, ça fait 500 millions. Euh, lui, il me dit dans mon podcast, il me dit, euh, moi, tu vois, on fait eux, ils font des petits investissements, ils investissent pas beaucoup. En, en nombre de lignes, tu vois. Ouais. Euh, et par rapport à beaucoup de fonds, ils se font des petits, mais ils sont très stratégiques et ils accompagnent beaucoup les boîtes dans lesquelles ils rentrent. Donc, quand il me dit petits investissements, c'est des lignes d'un million plutôt à chaque fois ou quelque chose comme ça. Et il me dit, en revanche, j'investis jamais dans une boîte qui vaudra 30 millions. Et tu dis, attends, 30 millions quand même. C'est pas mal, tu pas vois. C'est pas mal 30 millions, tu vois. Ouais. Euh, non Ça ne te dirait pas d'avoir euh, 5% de 30 millions C'est bien, tu vois. Il me dit, ouais, mais dans, quitte à mettre un million dans une boîte, et à la suivre et à, et à, et à aider les entrepreneurs et à suer et à, et à tu vois, travailler avec eux à les Bien accompagner ben, je préfère mettre un million dans une boîte qui a un potentiel de valoir 2 milliards ou 5 milliards que un million dans une boîte qui, qui a un potentiel de valoir 30 millions donc c'est là où l'ambition si tu veux lever de l'argent voilà et, mais en revanche je, je, tu vois c'est très important je ne pousse pas les gens nécessairement à lever il y a plein de business dans lesquels moi aujourd'hui j'ai 50,06%, 50,6% euh, de ma société et je suis le plus heureux du monde. Je suis un pacha et je ne suis pas le plus riche, je ne suis pas le plus machin, mais je suis chez moi.
0: Tu es aligné, tu es je tranquille. Je suis aligné, je
1: suis tranquille. Ça ne m'empêche pas de lever des fonds sur plein d'autres startups qu'on crée encore aujourd'hui, ouais. qui ont d'autres objectifs. Mais nous, aujourd'hui, on fait nos plans... On, fait, euh, on achète nos bureaux, euh, on crée nos start-up, on ouvre des bureaux à l'étranger, on fait des trucs euh, de ouf si on a envie, on ouvre euh, un, un truc de gaming en bas que tu as vu tout à l'heure. Enfin, on fait des tas de choses pour se marrer. Euh, et que je, ce que je ne pourrais pas faire avec des investisseurs qui me diraient, j'aurais même pas pu faire mon podcast parce qu'ils me diraient mais qu'est-ce que tu fous Mathieu, tu es, es complètement défocus, tu vois. Donc attention, ça correspond à certaines personnes pour aller très vite, très haut, très fort, c'est génial. La, okay. la levée de fonds, mais voilà. Et quand on rentre dans ce game, en revanche, il faut y aller très fort. Tu n'es pas là pour aller lever euh,
0: 200 000 balles, pour, euh, comme je l'ai dit, pour valoir 2 millions. Ok, très, très clair. Et donc, toi, quand tu fais l'investissement et tu investis, c'est quoi ta thèse personnelle Parce que toi, tu as fait une vingtaine de boîtes. Là, tu te dis, voilà, on est parti en bas là tout à l'heure. On a regardé le, 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 le local, local sur, le, ouais. sur le gaming. Tu fais le podcast. Tu fais plein de choses différentes. Est-ce que dans tes thèses d'investissement, est-ce que tu recherches des projets qui te passionnent, dans lesquels toi, tu vas t'impliquer, euh, dans lesquels où tu te dis, ça, j'ai qu'un seul objectif, c'est un objectif financier C'est quoi un peu ta thèse globale tu vois non,
1: Je ne suis clairement pas sur qu'un seul objectif financier, mais il rentre évidemment complètement dans, dans l'idée. Euh, euh, alors, j'ai une thèse qui est assez euh, euh, tech, évidemment, parce que c'est quelque chose qui, euh, euh, que je connais. Tu vois, ça fait presque 20 ans que je suis dans la tech, donc je comprends la tech.
0: Mais ça fait partie de ton ADN et, et tout. Exactement. Tu
1: vois. Donc, ça, euh, je connais, je comprends ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas. <rire> euh, je sais tester les personnes en face de moi, voir ce qu'elles comprennent, ce qu'elles connaissent, euh, etc. Donc, ça, euh, pour moi, c'est assez clair. Là, je reçois beaucoup de projets food, tu vois, en ce moment. Et food, je ne comprends pas bien. Et même si je vois qu'il y a une grosse transformation qui va venir et qui vient déjà de la, de la food, tu vois, euh, euh, des nourritures, euh, pas que bio d'ailleurs, hein, ouais, mais ouais. aussi euh, synthétiques, des viandes synthétisées, euh, des euh, poissons, de tout ce que tu veux, etc. Il, va y, avoir un, il y a un, des gros défis là-dessus. Euh, mais je ne suis pas encore très à l'aise. Euh, même si j'ai envie, euh, je ne suis pas toujours très à l'aise. Donc, assez tech, euh, assez early stage. Moi, j'aime rentrer dans des boîtes qui valent... Euh, euh, qui, ouais, euh, qui valent moins de... ici si c'est moins de 1 million, c'est bien. Si c'est moins de 3 millions, c'est bien aussi. Euh, je vais très rarement au-delà de 10 euh, sur la valo. Euh, et euh, moi, je ne mets pas des gros tickets. Tu vois, je suis sur des tickets euh, euh, entre, euh, entre 15-20 000 euros et jusqu'à euh, euh, 200 000 euros si on y va en, 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 avec, avec ma holding et mes associés. Tu vois, ok. Voilà.
0: Donc toi, ta relation avec les
1: investisseurs sur cette première boîte Et pardon, je dis, c'est ouais. pas des gros tickets, excuse-moi, hein, mais enfin... juste pour être clair, euh, il y a trois ans, j'avais fait zéro investissement presque. J'en ai fait mon premier il y a 15 ans, 16 ans. C'est un truc dont je vais sortir là bientôt. Je pense qu'en 16 ans, je vais faire 20% de, de... Je pense que j'aurais fait aussi bien sur mon PEL. Euh, mais, euh, euh, mais, mais en l'occurrence, euh, euh, c'est assez nouveau. Mais dans tout ça, nous, on a créé pas mal de startups, on en a revendu. Et voilà, tout ça, c'est arrivé quand même assez tardivement. Je suis pas complètement euh, stratosphériqué. Hein. Euh, en revanche, moi, je suis très peu euh, euh, matérialiste. Donc, euh, l'essentiel de l'argent que je, je gagne, je le réinvestis dans d'autres projets parce que parce que ça me fait marrer et je fais pas ça pour comme je te le disais pour l'argent je fais ça aussi un peu dans un, un,
0: c'est un kiff un, un kiff peu. un game ouais.
1: ouais exactement et après dans la thèse il y a une chose que j'aime bien aussi ou auquel, à laquelle je fais attention c'est quand même euh, je vais pas dire que je fais que de l'impact que du bio et des choses comme ça mais je ouais. regarde quand même un peu ça j'essaye de, de je trouve qu'on est dans un monde assez fucked up tu vois comme ça ouais, pour essayer d'éviter de euh, de faire un truc euh, qui est à fond carboné euh, euh, faut y aller mollo tu vois j'ose je, 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 penser que la, la, la tech va, va, va sauver le monde euh, et donc j'essaye je, plutôt d'aller dans ces orientations et je suis très passionné par le Web3 les cryptos les NFT euh, et les DAO tout ce que ça va changer j'ai des super épisodes à recommander si tu veux
0: j'en ai, ai déjà écouté un avec Sorar avec Sorar et
1: celui d'après avec Fred Montagnon ah, écoute extraordinaire
0: okay. extraordinaire cool. tu cool. comprends plein de choses top top c'est vrai que c'est un nouveau monde c'est un, un nouveau langage exactement même pour vulgariser ce sujet parce que même les gens qui vont faire l'effort de pouvoir le, le le simplifier ça reste encore pas très évident à comprendre ouais. tu vois
1: et tu vois c'est pas pour vendre mes contenus que je dis ça mais cet épisode alors il y a celui avec so vend Nicolas Julia non mais c'est Nicolas Julia évidemment et celui juste après avec Fred Montagnon en fait ça te met je pense vraiment moi j'ai vécu euh, euh, donc je suis un peu plus vieux que toi et peut-être que la plupart de, de, de tes euh, euh, followers mais euh, j'ai vécu à la fin de mes études, j'étais encore un peu jeune, mais j'aurais pu quand même me mettre dedans si j'avais été vraiment nerd, euh, la première révolution euh, euh, d'Internet. Ouais. Euh, j'ai vécu le web 2, ça, j'étais en plein dedans. Tu vois, le contributif, le participatif, c'était mon business. Citizen yes. Side, j'étais dedans. Je recevais des photos d'amateurs, je les revendais. J'étais au cœur de tout ça, j'ai compris. J'ai découvert les réseaux sociaux avant tout le monde. J'étais à donf là-dessus, je faisais plein de conseils, etc. Et là, je vois ce web 3... Qui En plus, c'est un mot que tout le monde a utilisé comme n'importe comment depuis 10 ou 15 ans en disant « ouais, c'est Web3, Web4, etc. » Là, on est vraiment en train de rentrer dans une révolution de la propriété, du partage et, et, et du... Je cherche le terme, mais de la... Euh, ah, ça m'est sorti de la tête, mais... Euh, euh, de la
0: transmission, du, du, par non. du
1: partage... transmission, mais il y a un, un, un terme qui est de la souveraineté. OK. Et, 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 euh, et ça, c'est très important. Euh, et si j'ai vraiment un conseil, il va y avoir des tas d'arnaques de, dans les NFT, il y a des tas de merde, il y a des tas de, de crypto qui vont, qui, vont, euh, qui vont dégueuler, qui ne vont pas marcher, etc. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut y aller et faire que ça. En revanche, il faut vraiment rentrer là-dedans, big time, parce que toutes les opportunités
0: des dix prochaines années, elles sont là, c'est clair. Donc je reviens sur Citizen ouais. avec euh, l'investissement. Donc vous, vous avez levé des fonds. Comment ça se passe la gouvernance d'une boîte quand on lève des fonds Comment ça se passe Parce que là, toi, tu as dit juste avant, ici, chez CosaVos3, je suis chez moi, je suis tranquille. Et là, quand tu dois faire la gouvernance dans une boîte où tu as levé des fonds, tu as des gens, ils ont aussi... un. Bah tu as des comptes financière. à rendre,
1: c'est bah. normal. C'est-à-dire que... Euh, alors, il y a différents types d'entrepreneurs. Hein. Moi, tu vois, je suis plus, je suis plus de la de la trempe des entrepreneurs comme Pierre kosciusko ou éventuellement euh, euh, tu vois Marc Simoncini je, je, euh, je me mets euh, comme il je crois que c'est PKM qui me disait ça dans, dans un épisode, euh, j'investis je me mets dans le coffre de la voiture et puis je me laisse transporter et puis si on ouvre le coffre une fois de temps en temps pour me demander quelque chose je le dirais mais, mais voilà je, je tape pas en disant euh, euh, fais ci fais ça etc si j'investis chez, chez des personnes c'est pour les suivre après quand t'as des gros fonds qui investissent tu vois des dizaines de millions mm. euh, temps plus petit mais des millions, tu as quand même des contrats à rendre, tu vois, je te montrais tout à l'heure, je reçois des emails mensuels avec euh, tout ce qui se passe, ça j'apprécie les recevoir, des suivis de portefeuille, tu vois, être capable de savoir euh, si ça marche, si ça marche pas, pourquoi, comment je peux aider, etc. etc. Quand toi tu gères ta boîte, moi en 2007 c'était différent, euh, mon, mon lead investisseur, le principal était l'agence France Presse, AFP, qui est une société d'État. Donc, c'était quand même déjà très chelou dans l'approche. Ils n'étaient ah oui. pas du tout habitués euh, à avoir... C'était une des premières fois qu'ils investissaient dans une société. Euh, et ils nous demandaient beaucoup trop de comptes, beaucoup d'autres choses. Et puis, ils avaient une part conséquente du capital, je crois, environ 40%. Euh, donc, euh, euh, c'était un peu un autre monde. Aujourd'hui, euh, euh, généralement, tu vas avoir... Surtout si ta société est un peu chaude, quoi, hot, et qu'il y a plusieurs personnes, tu vas pouvoir négocier ta gouvernance et dire, voilà, moi, euh, euh, je veux euh, bah, que vous me laissiez tranquille. Tu peux rentrer avec euh, 10, 15, 20, 30 selon. Donc, il y a des normes. Généralement, un tour de table, euh, quand tu lèves, tu vas lâcher à peu près 20 de ton capital. Le entre, premier, donc. Voilà, entre 20 et 30. Mais si tu es bon, tu es entre, plutôt entre 20 et 25. Si tu es très bon, tu es à 15. Euh, mais on va dire aux alentours de 20, 25 au deuxième tour, tu vas lâcher de 20 à 25%. Alors, t'arrives pas à 50, puisqu'évidemment, euh, par effet de ruissellement, quand tu lâches 25%, ceux qui ont lâché, compris les 25% du premier tour, 000. eux aussi relâchent 25%. Donc, euh, tu vois, si tu fais 25, 100, moins 25, euh, moins 25, moins 25 t'arrives pas, à, tu vois, à la fin, à 25% au bout de 4 tours. Euh, mais voilà, donc c'est important de comprendre à peu près ça. L'idée, c'est quand même d'essayer autant que possible d'avoir... Euh, une majorité le plus longtemps possible donc, euh, et de pouvoir au moins être le maître à bord. Ça, le plus tu arrives là-dessus à faire ça, le mieux c'est. Okay. Euh, un Mark Zuckerberg, par exemple, aujourd'hui, il a à peu près 15% euh, de Facebook, ce qui est énorme quand même, euh, mais il a 60% des droits de vote. Tu vois, donc, euh, euh, et en fait, c'est potentiellement ça le plus important. Euh, encore une fois, même pour des gens comme ça, le financier, tu bon, t'a 15% de 1000 milliards. Ouais, donc, clair. bon, ça fait toujours 150 millions, mais, euh, mais enfin, maintenant, ça a beaucoup baissé. Mais euh, euh, après, euh, tu vois, le, le fait de pouvoir être le maître à bord et de choisir de t'orienter vers quelque chose ou pas, etc. Voilà. Et après, souvent, tu as des minorité de blocage, donc tu as ce que tu appelles un, un pacte d'actionnaires. dans ce pacte d'actionnaires, tu vas avoir euh, des choses qui vont être écrites où on va dire euh, si tu veux recruter quelqu'un qui a un salaire de plus de 70, 100, 120, 150 000 euros par an il faut que tout le monde soit d'accord ton board doit être réuni pour tel ou tel investissement si tu veux racheter une boîte euh, à l'étranger si tu veux vendre tel actif, si tu veux déménager ton siège
0: social, il faut que tout le monde soit
1: d'accord, euh, 60%, 70%, 80% yes. enfin voilà
0: donc t'as cédé la, la boîte tout à l'heure au début tu parlais de cash out qu mm -hmm. Qu'est-ce qu que ça veut dire C'est quoi ce, ce terme-là C'est un terme anglo-saxon, mais si on le vulgarise un peu... Le cash-out,
1: Donc, c'est euh, euh, l'idée, c'est qu'une levée de fonds, pour être assez clair, ça ne va pas dans ma poche. Hein. Quand je lève des fonds, ça va dans la société. Donc, on va prendre une valorisation pré -monnaie. Donc, euh, Je vais expliquer euh, avec des chiffres simples. Si tu dis qu'une société vaut un million en pré-monnaie...
0: Ça veut dire avant de faire une Avant levée... de faire la
1: levée de fonds. Yes. Euh, elle vaut, attends, je vais même prendre plus simple, on va dire elle vaut 800 000 en pré-monnaie, okay. on lève 200 000 euros, elle vaut 1 million en post-monnaie. Ça veut dire que tu as un actif que tu estimes où tout le monde s'est mis d'accord en disant d'accord, ça ça vaut euh, euh, 800, je rajoute 200, donc le tout ça vaut 1 million, on est d'accord. Ceux qui ont investi les 200, ils ont donc 20%. Ils ont 200 sur 1 million. Euh, voilà, c'est simple. Donc, euh, valorisation post-monnaie, 1 million. Valorisation pré-monnaie, 800 000. D'accord euh, Souvent, euh, dans des moments où tu vas laisser un peu, par exemple, nous, la négo, était de, eux voulaient prendre plus d'un tiers du capital pour avoir des minorités de blocage. D'accord. Donc, ils ont pris au total 40%. Moi, je leur ai dit, je vais lâcher des droits de vote et je vais lâcher des, un certain nombre de choses. Donc, je veux, euh, en, en, en parallèle, moi, j'avais pas de droit au chômage, pas de cash. En fait, j'avais ah, mis tout mon argent dessus. Je leur disais, moi, je vous laisse quand même un, un, un bout de contrôle de ma boîte. Donc, en échange, je, je veux du cash, ce qu'on appelle du cash out. Donc, euh, à ce moment-là, on avait négocié pour avoir euh, avec mes associés, euh, euh, ce qui peut paraître beaucoup, mais en fait, ce n'est pas grand-chose, quelques centaines de milliers d'euros euh, euh, pour nous. Pourquoi ce n'est pas grand-chose Parce qu'en fait, sur une aventure, où tu bosses euh, 80 heures par semaine euh, de 2005 à 2011. Enfin, ouais, tu vois, j'ai fait 5 ans à peu près. Euh, ben, euh, euh, à un moment si tu, tu, tu mets euh, je sais pas euh, 300 000 divisé par 5 euh, ça fait un peu d'argent mais euh, c'est pas l'équivalent des bonus que aurais gagné si tu avais été dans n'importe quel euh, autre business de sales ou de finance euh, etc clair. Donc, euh, parce que clairement tu, tu vois là donc ça faut le négocier le négocier âprement mais l'idée c'est de dire ben, cet argent il va pas dans la société il va dans ma poche euh, et puis eh ben, à ces âges là ça te permet de te faire un, un apport pour acheter un appartement ou quelque chose comme ça ce qui est très important
0: donc ça veut dire que sur ces 40% que tu lâches si je reformule un peu, on va dire qu'il y a un montant qui a été négocié, je dis n'importe quoi, 1 million. Et sur ces 1 million, il y a 800 000 euros qui iront dans l'entreprise ouais. et 200 000 euros qui iront dans, qui qui la, iront poche dans la poste des fondateurs. Ouais. Et donc, c'est ça qu'on appelle le cash-out. Cash out. Ouais, exactement. Ok, super, très clair. Donc, après, tu as revendu cette boîte. Bon, tu as fait ton aventure
1: entrepreneuriale. Exactement. Je suis sorti, j'ai pris encore <rire> un tout petit peu de cash-out. Elle n'était pas en grande forme quand je suis parti. Alors, il se trouve que, il se trouve que moi, une des raisons pour lesquelles je suis parti, c'est que je n'avais pas les mains libres. Et je ai, moi, je leur ai dit, à un moment, je veux soit être le boss, mais être, avoir les mains libres complètement et pouvoir assumer les succès comme les échecs, okay. soit partir au choix.
0: Tu, tu te sentais plus à l'aise, en fait Non, j'étais
1: engoncé entre, ouais. euh, voilà. et donc, euh, entre mes associés historiques, euh, des nouveaux actionnaires, etc. On a pris la décision, mes, mes, mes associés historiques m'ont dit nous on n'a pas envie, j'étais plus ou moins le boss de facto mais pas complètement non plus et donc du coup on n'a pas envie que tu aies les pleins pouvoirs etc donc on va aller chercher quelqu'un ailleurs on allait chercher quelqu'un ailleurs je suis parti, j'ai pris un peu de alors il me restait des... mes parts hein, mais au passage j'ai quand même revendu un peu de, de parts donc j'ai repris un peu et je me suis relancé tout seul, cette fois-ci j'ai créé euh, c'était un peu plus simple en 2011 je crois que c'était le 13 janvier 2011 ce qui est devenu maintenant ma holding, Stéphanie Enko, okay. euh, et et euh, et, euh, et donc, euh, je me suis relancé tout seul. Et là, tu te relances, quand tu as été entrepreneur, il faut le savoir, sans chômage, sans rien. Donc, dès le premier mois, même si tu as fait, comme on l'a dit, un peu de cash-out, un peu de choses comme ça, en fait, euh, ça part vite, quoi. Parce que tu euh, as tes loyers ou tes remboursements d'emprunts, etc. etc. Tout, est en train de, tout est un peu ouvert. Et là, tu veux gagner, gagner tout de suite de l'argent. quoi.
0: Donc, Stéphanie Enco, qu'est-ce qui se passe après Donc, Cosa Vostra, est-ce que tu le crées dans la foulée C'est quoi un peu Cosa Vostra, c'est une sorte de.
1: C'est un. un c'est le. On va dire le, le bout du tunnel de, de Stéphanie Co. Ce qui s'est passé, c'est que euh, je ne voulais pas travailler pour d'autres. Je suis trop mordu d'entrepreneuriat. Je ne pouvais pas être embauché. Euh, euh, tu vois, Génération Do It Yourself, c'est mon podcast. Je fais partie de cette génération. J'ai besoin de faire les choses moi-même. Je préfère. Euh, euh, je préfère, quitte à bosser pour d'autres, être, être serveur dans une pizzeria ou dans un McDo euh, et puis faire mes business en parallèle pour okay. juste euh, un job alimentaire. En tout cas, euh, que, euh, que vraiment de rentrer dans un truc ou où, où alors il faudrait vraiment des gens qui m'embarquent dans une histoire. Mais, mais suis, je ne suis pas prêt, je tiens trop à ma liberté. Donc, du coup, j'ai commencé à faire du, du conseil. J'ai créé euh, plusieurs sites internet en parallèle, euh, plusieurs structures. J'ai vendu euh, des bracelets en silicone sur lesquels il y avait marqué euh, euh, ton statut Facebook, « Single in a relationship, in an open relationship ». On a fait euh, on a, on a, fait quelques centaines de milliers d'euros avec ça, mais à la fin, en fait, on s'est retrouvé avec un tel stock Business à la con, tu vois, euh, ces trucs que tu vois beaucoup dans les journaux, tu te dis c'est génial, attends je vais en faire, et puis tu en commandes 5000, tu les vends comme ça, tu en commandes 10 000, tu les vends comme ça, tu en commandes 50 000, tu les vends comme ça, tu en commandes 500 000. Là, tu en vends 100 000 et il t'en reste 400 000 sur les bras. Non. Et, et, et en fait, tu as juste remboursé euh, la commande des 500 000. Et à la fin, tu te retrouves avec. Voilà, donc, on les a écoulés au fur et à mesure après. Mais honnêtement, tu vois, c'est hallucinant. Ça, il y a plein de business qui brillent de loin. Tu te dis, mais c'est hyper facile. C'est vrai que c'est pas compliqué. En fait, souvent, c'est quand même un peu des les business pas pérennes. C'est souvent un peu des business de merde. Euh, en parallèle, en revanche, j'avais fait des trucs assez rigolos alors j'avais récupéré des licences je vais te passer le, le ouais, de, ouais. De, de déguisement qui s'appelle les Morph suits, je les vendais en, dans, dans toute la, la francophonie et ça faisait quand même ça quelques millions de chiffres d'affaires moi j'étais en, en je prenais euh, des petites commissions là-dessus euh, t'étais tout seul j'étais tout fait... seul je faisais tout ça tout seul euh, je voulais être digital nomade donc digital nomade un ordi un téléphone je, je, bosse, où, ouais. je, je bosse où je veux etc okay. et euh, je voulais plus d'employés je voulais plus de bureau je voulais plus tout ça et en fait euh, assez vite je me suis un peu foire. Euh, J'avais un autre truc, je te montrerai ça. J'ai euh, euh, des cartes de visite en métal. Ouais. Donc, à un moment, j'ai découvert Alibaba et je me suis dit, c'est fou. Attends, en fait, je peux commander des trucs en Chine, les expédier dans le monde entier. Je fais un site internet en français et en anglais. Je parle bien anglais, j'ai cette chance. Euh, et puis voilà, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire Un truc sur lequel il y a beaucoup de marge, un truc un peu niche sur lequel on ne viendra pas trop m'emmerder. Et j'ai fait des cartes de visite en métal. Donc, j'ai été leader mondial de la carte de visite en métal. Tu vois, niche totalement... Dans ton bureau. Voilà, dans ton bureau, projet totalement abscon. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je me suis dit... Au début, j'étais consultant tout seul et je me suis dit j'ai besoin... Je vais pas me faire un site internet stéphanie.com c'est un peu prétentieux. Euh... En revanche, ce que je voudrais, c'est que quand je rencontre quelqu'un, il se souvienne de moi à la vie et à la mort, tu vois. Je, je le vois une fois et, que... et je me dis comment je peux faire ça. Je vais lui donner ben, le premier objet, je veux la plus belle carte de visite possible, et donc je vais lui donner un truc inoubliable. Et, et donc, je faisais cette carte de visite gravée, découpe laser, c'est super beau, mais c'est vraiment super super beau. Et... Euh... Et voilà, je vendais ça 5 euros. Donc je les ai fait pour moi. Les gens adoraient. Et puis il y a plein de gens qui m'ont dit. Euh, J'aimerais bien, bien en avoir. Donc, t'en fais pour un pote, puis euh, tu lui fais, sympa. Et puis, en fait, tu te rends compte qu'à la fin, tu as les droits de douane. Tu lui avais dit, je te l'ai fait pour euh, 150 euros, et puis en fait, tu en as pour 250. Donc, en fait, tu en as pour 100 balles de ta poche. Tu te dis, bon, euh, voilà. <rire> et puis, au bout d'un moment, tu fais tes calculs, tu fais une fois, deux fois, trois fois. Et puis, à un moment, tu te dis, mais bah, attends, il y a eu quand même une traction. Il y a des gens qui en veulent, je vais faire un site, on va voir. Le site, ça m'a pris euh, deux semaines à le faire tout seul. Je suis nul, nul en design, nul en c'est un de nos métiers hein, chez sera aujourd'hui en, en dev, etc. Mais c'est pas le mien, tu vois. Je l'ai fait tout seul. Le site était très moche, mais j'ai vendu dans le monde entier. Donc, je vendais ça 5 euros hors taxe pièce. Donc, euh, une carte de visite à 5 euros, c'est quand même assez cher. Ouais,
0: parce que de mémoire, enfin, je, je sais qu'à l'époque, c'était un, un vrai business. À l'époque, la carte de visite, je pense que maintenant, ouais. ça s'est un peu perdu. Non, tu carrément. Vois Et, mais du coup, euh, ça devait peut-être coûter quelques centimes, tu vois. Donc là, tu augmentes le prix. Euh... En fait,
1: je ai, Alors moi, je l'ai acheté, tu vois, pour tout te dire, euh, elle me coûtait à peu près 1 dollar un peu moins d'un dollar sorti d'usine en Chine. Et okay. après, j'avais de l'acheminement. En gros, dédouané, détaxé, etc. Rat arrive en France à 1,50$. 1 ouais, on va dire 1,50$ à peu près. Okay. Or, euh, tu sais probablement, en tout cas tous les comptables ou les gens qui font du business, qui nous écoutent doivent savoir, généralement, en, notamment quand tu fais du retail, entre ton prix d'achat et ton prix de vente, tu dois faire un x3. C'est à peu près, fois 2,5, fois 3. Okay.
0: Ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'en fonction des secteurs d'activité, tu auras des ratios de marge à oui. respecter pour ne pas être Mais sur à des,
1: la rue. Sur des produits physiques, en fait, mmh. euh, j'ai essayé de faire des trucs où tu vas les compresser, etc. etc. Alors tu peux essayer de faire moins ce qu'on appelle les DNVB, tu vois ce que c'est les Digital Native Vertical Brands, sachant que tu n'as pas un réseau de distribution tiers, tu ne vas pas passer par des, des boutiques, etc. Mmh. Tu peux essayer de faire moins, mais en fait, généralement, tu dois quand même calculer un prix de vente euh, qui te laisse de la marge suffisante. Et en fait, là-dessus, bah, je vendais en direct comme ça dans le monde entier, puis il y a des jours, bah, tu vends sans cartes, il y a des jours où tu en vends... Euh, 10 000, tu vois, j'ai ouais. fait des ventes à 50 000 euros euh, sur lesquelles tu vas marger à, dans ta journée à, à 20 000, tu vois. mais okay. euh, En revanche, euh, euh, c'était des clients très pénibles parce qu'ils payaient un produit très cher, très haut de gamme, donc ils avaient le droit d'être pénibles, hein, ils voulaient quelque chose de, de très pointu, etc. Parfait. Puis derrière, tu, tu dialogues avec des Chinois que tu n'as jamais vus. Euh, qui ne parlent pas ton langage, qui n'ont pas ta culture. Et tu vois, pour la petite anecdote, une des premières cartes que j'ai fait en test comme ça, j'en ai fait pour mon beau-père. Et, euh, et je, leur ai fait, je lui ai demandé des cartes. Et euh, en fait, j'avais dû écrire millimètre au lieu de centimètre. Et le mec m'a envoyé des cartes elles étaient petites <rire> comme ça. Et je lui dis « Mais tu te fous de ma gueule ?» Il me dit « bah non, te regarde te regardes ton BAT, ton bon à tirer. Ouais, » ouais. Je lui dis « bah ouais, mais bon, tu sais en fait. » je il me dit « Non, 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 non c'est marqué millimètre. »«
0: Tu m'as demandé ça, tu demandé je te, ça, donne ça, ça.
1: Tu te donne ça. Okay. » Et alors en revanche, à l'inverse, c'est vrai. Quand tu as demandé quelque chose qui ne te donne pas ce qui a été demandé, ils te le refont, il n'y a pas de problème. Ouais, ouais. Mais c'est vraiment, tu vois, la vérité, si je ment, tu pas dit zip, c'est exactement « <rire> Tu pas dit zip !» Et ben voilà, tu es clairement là-dessus, tu vois. Et donc... Euh, du coup, il fallait faire hyper gaffe, mais tu apprends plein de choses. Ouais, Et là-dessus, en faisant ça, je reviens, pourquoi j'ai adoré cette période Pourquoi ça a été très important pour CosaVostra après Parce qu'à ce moment-là, j'ai appris à faire un site internet. J'ai appris ce que c'était qu'un call to action, un beau bouton rouge, vert, bleu. Où est-ce que je le place Plus gros. Qu'est-ce que je mets dessus euh, Acheter, commander, euh, ER, EZ. Euh, comment je fais du Google Analytics Comment je fais du référencement naturel Comment je fais euh, de l'AdWords Comment je fais de la pub sur Facebook Comment je crée euh, des pages sur les réseaux sociaux Tout ça, je faisais ça tout seul, tout seul et, et en fait, bah aujourd'hui, je connais tout ça. Je sais créer du contenu, je sais faire du, ref, donc du SEO, du référencement naturel. Je sais créer, euh, fin, euh, produire des choses en Chine, je sais les commander, je sais les vendre à des gens. Je fais du, sais, du, sais faire du service client, je sais utiliser Intercom pour euh, mieux faire. Je sais tout connecter avec euh, des logiciels de facturation pour que ça aille plus vite. Je sais tout optimiser, etc. Je ne suis pas un expert là-dedans. Dans tout ça, ici, il y a des gens qui mais, sont mille fois meilleurs que moi. Mais
0: toi, tu as tout fait. Mais j'ai
1: tout fait et je tout comprends compris. tout ce qui se passe là-dedans. Je comprends tout et je ne suis pas une buse complètement. Euh, oui, je papillonne un peu à droite, à gauche. Mais à la fin, euh, les gens ici, ils savent que, euh, que je sais, tu vois.
0: D'accord. Et donc, ça, ça a été euh, les prémices de Cosa Vostra, cette Exactement. expérience. Exactement.
1: Celle-ci, plus en plus d'émissions de conseils. Parce que quand tu te repositionnes en 2011-2012, que tu as six ans d'expérience dans le digital, tu es un dinosaure. De ouf. En fait, il n'y a personne qui a ça. Et moi, j'avais l'impression d'être un no parce que, en fait, moi, en commençant en 2005, j'avais l'impression que j'avais déjà 50 ou 6 ans de retard sur plein de gens qui sont déjà venus sur mon podcast ah. depuis. Et, et en fait, quand tu arrives là, il y a plein de gens qui disent « Attends, oui, mais j'ai un projet, je voudrais faire un site. » Ça va de, tu vois, de potes de potes qui veulent faire un tout petit truc à... Euh, euh, le CNRS pour qui j'ai travaillé, l'AFP pour qui j'ai travaillé, Libération, beaucoup de médias, parce que je bossais dans les médias historiquement, qui me demandent euh, des prestats sur lesquels je vais placer des freelances, sur lesquels je vais placer des devs, des créas, etc. etc. Puis en fait, à force sur tous ces trucs, ben, je me suis retrouvé à perdre le fil de mon ambition qui était devenir digital nomade, parce qu'en fait, j'avais plein de gens qui bossaient pour moi, j'étais resédentarisé à Paris, et, euh, et puis j'étais en train de me dire, il me faut un bureau. Tu vois, À un moment, je me suis dit, attends, euh, j'avais mon frère qui bossait avec moi euh, en dev j'avais euh, François, un de mes associés qui bossait avec moi euh, euh, su, sur un projet pour, pour des médias mm -hmm. euh, j'avais euh, Laurent qui était dans les parages sur lequel j'avais signé un truc pour euh, Harvard et lui était le chef de projet je leur ai dit bon les gars, venez, on va faire un truc ça va s'appeler Cosa Vostra là j'ai fait une sorte de mini levée de fond euh, c'était une création hein, de la boîte en vrai mais. je leur ai dit je remets tout ce que j'ai euh, donc tout ce que j'ai là-dedans moi je veux garder ma société donc Stéphanie Henneco je, je, je la garde je reverse tout dans cette société qu'on va appeler Cosa Vostra et vous vous investissez ce que vous voulez il n'y a qu'une chose que je veux c'est garder 50% le reste euh, vous splitez etc et donc eux ils ont racheté j'aurais pu leur dire je vous vends et je me mets des choses dans, la, dans les poches faire Bien un sûr. cash out comme je disais tout à l'heure mais j'ai préféré me dire on va mettre les moyens dans cette société donc ils sont rentrés euh, euh, pour 50 ils sont rentrés avec, de mémoire, 150 000 euros. Euh, donc, il y en a qui ont fait des emprunts pour rentrer, etc. Ils ont chacun pris leur participation dans Cosa On a créé ça, du coup, tous les trois, avec euh, le business qui, qui venait de Stéphanie Henko. Et là, c'était le jour 1 de Cosa Vostra, euh, toute fin 2013, début 2014.
0: Est-ce que vous aviez une vision particulière avec ce projet-là Parce que là, aujourd'hui, vous êtes soit 80 à peu près, 80 90 personnes, ouais. 90 personnes. Euh, est-ce que vous aviez une vision arrêtée au début, quand vous avez commencé Ou c'était un peu l'extension de ce que tu faisais Et tu dis, on va bricoler un peu C'était un peu... Un
1: peu en fait, ce qu'on voulait, c'était rester dans la tech. Euh, euh, moi, je, 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 ce que je savais faire, c'était beaucoup de conseils. Moi, je suis assez créatif. Donc, je voulais vraiment euh, rester dans cette approche très conseil. Eux, ils étaient plus dans la prod derrière. D'accord. Euh, et notre approche, c'était de dire, euh, tu... Euh, je vais penser un projet. J'accompagne, nous, on sait bien faire ça aujourd'hui encore hein, euh, et depuis le début. Euh, on va penser votre projet, on va vous accompagner, on va vous challenger. On va potentiellement, si vous êtes OK, le produire derrière, le designer, le développer. On va le lancer, faire de la com, etc. etc. puis on va revenir au début pour repenser, réanalyser qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Un en fait, c'est un cycle de start-up. Tu vois, ce qu'on appelle une itération. Itération numéro un, tu arrives jusqu'au MVP dont on parlait tout à l'heure t'as testé, tu réfléchis tu te reposes, tu dis, attends, qu'est-ce qui se passe Ça, ça marche, ça, ça marche pas, ça, on arrête, ça, on va là-dessus. Tiens, on va interroger deux trois personnes pour voir comment ça va, voilà. Et puis, on redéveloppe, on redesigne, on reteste, etc., etc. Et puis, Twitter, 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 puis c'est comme ça que se sont créés Google, Facebook, etc. Oui, hein, bien en fait.
0: sûr. OK. Donc, une boîte qui passe de, zéro, de trois personnes à 90, quels sont les indicateurs que toi, tu vas analyser Donc, en fait, quels... Est... Je vais repartir plutôt sur autre chose. Quel est ton rôle aujourd'hui dans la boîte
1: Alors aujourd'hui, j'ai depuis euh, un, près de 18 mois, euh, en gros, euh, euh, on va dire euh, jusqu'à mi- Jusqu'à, enfin, le 1er juillet 2021, mmh. euh, plutôt, j'ai dit 18 mois, 2020, non, non, non c'était plutôt 2020, euh, pardon, début d'année, de, de fin d'année 2020, euh, je suis devenu président exécutif de Cosa Vostra, Donc, je suis plus le CEO. Okay. Euh, ce qui est intéressant, donc, ce qui s'est passé entre temps je vais juste te préciser ça pour comprendre. Euh, je te disais que j'avais Stéphanie enko qui était, actionnaire au, qui était actionnaire de Cause Avostra et on a créé une ou deux startups en plus parce que dans notre projet, on se disait, moi j'avais un rêve qui était de me dire euh, le, la chose dont je souffrais quand j'étais tout seul, c'est que j'avais plein d'idées mais je ne pouvais pas les développer parce que je n'avais pas forcément les ressources. Quand tu fais du conseil du dev, etc., nous aujourd'hui, bah, avec 90, mais même avec 7, 8, 10, 12 personnes, il y a des moments où tu as ce qu'on appelle des intercontrats. Tu as des gens qui sont dispo, un dev qui n'a pas de travail parce qu'il n'est pas nos clients, enfin, on n'a pas de client pour lui pendant 2-3 jours, un hein, créa, etc. Alors, on essaye de limiter ce nombre d'intercontrats, mais ils sont là. Et nous, on s'est dit, attends, mais si on crée des startups avec ces intercontrats, si on développe des choses pour tester, refaire des itérations sur des idées qu'on que, que, qu a, eh ben on va pouvoir peut-être créer des nouveaux business, les valoriser et puis les revendre. On a créé comme ça au barbershop, on a créé euh, Yo Bureau, on a créé. Euh, euh, alors, on gérait comme ça aussi historiquement Iron Cards, puis on l'a revendu. On a créé, euh, il m'en manque quelques-unes... Ocus, oui, Flash, exactement, qui s'appelait Ocus. Ça, c'est un de nos très gros succès. On a créé euh, TrackPay, on a créé euh, beaucoup, beaucoup de boîtes comme ça. Et en fait, la première qui s'appelait euh, Au Barbershop, elle était en dessous de Cosa Vostra. C'est-à-dire qu'on euh, avait, euh, je, de mémoire, 40% ou 35% des parts euh, avec un associé. Euh, qui appartenait à CosaVostra. Le problème, c'est qu'on s'est dit, attends, qu'est-ce qui se passe si CosaVostra euh, se casse la gueule ou CosaVostra est vendu ben, On va voir en dessous, au barbershop, qui n'a rien à voir, qui est un site marchand euh, pour les barbus et barbiers, euh, qui marchait bien, qui, qui est parti super fort. Voilà, donc on s'est dit, en fait, les prochaines startups, celle-là, on l'a cédée au bout de 18-24 mois, et les prochaines startups, on va les mettre en société sœur de CosaVostra. Donc on a refait une opération au-dessus pour créer une holding intermédiaire qui s'appelle Padrino, euh, on reste dans l'univers des mafias, tu vois. Et, euh, et euh, Padrino détient euh, aujourd'hui enfin un peu moins de 100% parce que maintenant, on a des collaborateurs qui ont des participations euh, de Cosa Vostra. Et euh, moi, je détiens 50% de Padrino, d'accord okay. Et donc, là-dessus, on, on fait ça et avec, on crée des, des structures qui sont des sociétés sœurs. On achète des bureaux qui sont des sociétés sœurs, des SCI sœurs, etc., etc. Et on structure tout ça comme ça en gris, grossissant, ce qui nous a aidé à, à beaucoup grossir aussi rapidement. Euh, J'ai perdu le fil de ta question du
0: coup. C'était là. En enfin, fait, ce qui est intéressant, est, moi non plus, je me rappelle plus, mais en tout cas, ce qui, était... <rire> ce qui est intéressant, c'est que dans ton analyse de ton activité, ouais. c'est que quand tu places pas tes consultants, c'est un poste de charge dans ta boîte. Mmh. Et donc, tu t'es dit, pour finalement décharger un peu toutes les idées que toi, tu as dans ton cerveau, parce que tu es un créatif, ouais, tu vois, ouais, ça tu as, as mis l'idée à. à enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça donne. Je tu vois, sais, as, as mis l'idée à la seconde et donc tu te dis, purée. Euh, si je ne les mets pas à exécution, est-ce que tu augmentes ta frustration dans ta tête et donc, tu non, Mais parles. grave. Eh. J'ai des gens à côté, je, je peux les faire kiffer aussi.
1: C'est exactement ça. Tu as tout compris. Et, et, et me faire kiffer et me libérer de cette frustration. Parce que moi, ça bloque, tu vois. Je vais donner, tu vois, Ocus, euh, donc, qui s'appelait WeFlash. C'est un projet que j'ai écrit. Euh, euh, j'ai des mails, hein, tu vois. J'ai envo... écrit des choses à des photographes en 2011. Et le projet, on l'a vraiment lancé en 2015 ou 2016. Ouais. Et ça a été une. Et je l'aurais lancé plus tôt, c'était probablement trop tôt. J'avais pas les moyens, j'avais pas forcément le, le truc, mais voilà. Et, mais c'était une obsession, c'était une grosse frustration. entre, le, entre euh, Moi, j'ai des trucs comme ça qui me reviennent en tête et il faut qu'un jour je les lance, sinon, je, je, tu vois, je, je, je pète vois. un plomb, quoi. <rire> et donc, du coup, j'ai cette, cette chance d'avoir euh, tout ça. En revanche, c'est un coup, c'est-à-dire que finalement, de temps en temps, il y a des projets comme ça qui prennent beaucoup de place et du coup, on va, on va éviter de placer des gens euh, chez des clients parce qu'on a besoin d'eux sur des startups qu'on est en train de créer. Et Oculus, ça a été vraiment ça. Euh, et donc ça c'est une euh, pour la petite histoire c'est un, un, un ersatz, comme on dit c'est un, un, un spin-off de, de Citizen Side euh, qu'est-ce que j'avais sur Citizen Side j'avais des photographes qui étaient une, des, une communauté de ouf hyper présente prête à, à shooter dans tous les sens euh, mais de l'autre côté les médias ils, ils étaient en crise ils sont toujours en crise donc ils essayaient d'acheter des contenus de moins en moins chers ils tiraient tout 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 vers le bas je me suis dit attends si je continue à travailler ces photographes et ces vidéastes, et qu'en face, je mets des endroits où il y a de l'argent, ben je devrais pouvoir faire quelque chose. Donc, l'idée, c'était de dire, on va commencer par l'immobilier. Et la problématique qu'il y avait dans les, dans les, sur le bon coin, se loger, etc., c'était que les photos étaient toujours pourries. Et pourquoi elles étaient pourries Parce que ça coûtait cher de faire venir un photographe, 500, 600, 700 euros. Là, on leur a dit, qu'est-ce qui se passe si je te fais venir un photographe pour 60 euros alors, le photographe, il vient, il habite à 20 minutes, il arrive, il prend 10 minutes de photos, il repart chez lui, il nous les envoie. Il fait rien, pas de post-prod, rien du tout, juste du shooting. Et En fait, euh, on s'est mis à vendre des shootings par dizaines de milliers euh, quand on a euh, vendu nos parts. On était à 6 ou 700 shootings par jour, tu vois. Donc, c'était vraiment énorme. Et voilà, c'est en fait, c'est juste j'ai repackagé euh, Citizen Side euh, sur une idée que j'avais pensé quelques années avant. Je sais pourquoi tu m'as posé ça. Donc, aujourd'hui, moi je suis euh, président de cette, de cette structure. Je suis plus le, le euh, chief executive officer. Je suis plus le directeur général de Cosa Vostra. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je suis pas en charge du, du PNL, du profit and loss. Tu connais ça, euh, c'est pas moi à la fin euh, qui euh, mes associés, enfin mon associé Laurent qui est le CEO, va rendre des comptes aux actionnaires dont je suis euh, l'actionnaire majoritaire euh, tous les ans pour nous dire, euh, ben, voilà, fait, je, je vais faire tel chiffre d'affaires, j'ai fait ou pas tel chiffre d'affaires sur lequel je m'étais engagé. Et c'est à nous, après, de, de lui renouveler notre confiance ou pas. On la renouvelle a priori, mais, euh, mais, mais, mais il ne faut pas qu'il se foire complètement. On ne sait voilà. jamais. Hein, tu voilà. vois. Mais, On veille au grand. Mais c'est lui qui est, qui est là au quotidien. Et est, mais c'est très difficile aussi. Tu vois, Je dis ça en marrant, mais c'est aussi très difficile pour moi parce que euh, je ne dois pas faire d'interférence. Aujourd'hui, c'est lui le taulier de Cosa Vostra. Oui. Je ne dois pas lui dire, non, euh, lui, elle, tu ne la recrutes pas, elle, tu dois la faire monter là, ou ça, je n'aime pas, etc. Je lui soumets des choses. Mais c'est lui le boss. D'accord. Et c'est hyper important parce que si jamais à la fin, il fait un résultat tout pourri, il pourra me dire, attends, tu m'as dit de faire ci, ça, ça, c'était nul, euh, c'est de ta faute. Moi, je ne veux pas, je veux qu'il soit en charge. Et, et, et il est très bien en charge, il le fait très bien et je suis très content.
0: Et donc, alors, je ne sais pas si tu peux donner des chiffres, hein, c'est combien de clients, à cause à vos quel niveau de chiffre d'affaires euh, Je crois qu'on regardait
1: tout à l'heure, ça doit être 130 projets en parallèle. Okay. Euh, en chiffre d'affaires, l'année dernière, on a fait euh, un peu plus de 5 millions euh, avec une croissance de 50% sur l'année précédente. Euh, on a, alors Sur les ratios du métier, on n'est est, bon, est rentable hein, sur un, un EBITDA de l'ordre de 5%, ce qui n'est pas assez. Euh, il faudrait qu'on soit plutôt à 15 ou 20%. Euh, donc l'EBITDA c'est la marge opéra... la mar... pas la marge opérationnelle c'est l'équivalent marge... plus ou moins de la marge nette non tu, veux... tu me confirmes ouais. euh, et euh, dans nos secteurs on, peut, on devrait plutôt être à, tu vois, à 10 le problème c'est que nos, nos activités de start-up studio plus nos activités d'immobilier vont toujours un peu tirer euh, certaines choses en termes de valo en revanche on se déploie très vite euh, voilà on, a, on est sur un, un, un run rate, une croissance de de l'ordre de 40% je pense cette année à peu près ce qui est beaucoup hein, parce que quand tu es autofinancé euh, euh, ça veut dire que tu dois recruter beaucoup 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 et tu dois toujours tirer sur la, sur la trésorerie euh, à mort mais c'est parce que, parce
0: que en fait le plus gros poste de charge d'une boîte comme celle-ci une agence en fait c'est les humains qui la composent exactement enfin, évidemment ça crée de la valeur pour, pour la boîte mais en tout cas c'est le plus gros poste donc il faut être tu vig... vois
1: c'est la différence la vision du comptable et, et la vision de l'entrepreneur c'est que moi le, pour moi ma plus grande valeur euh, c'est sont les employés et pour le, pour le comptable c'est la plus, la coups, plus grosse quoi. charge ouais. faut les gérer, et, tu vois attention voilà. et, euh, et du coup en effet c'est très paradoxal parce que euh, mais c'est vrai hein, c'est à dire que alors après euh, tu as des employés qui, qui, euh, qui sont très intelligents, qui rapportent beaucoup. Et rapporter beaucoup, c'est d'ailleurs pas que financier. Il y en a qui rapportent beaucoup en visibilité, en images, en plein de choses. Il y en a aux qui autres aussi peut-être. Voilà, peut -être aux être autres, ouais. exactement. Et il y en a qui rapportent beaucoup en, en vente, en ouais. productivité, etc. etc. Mais euh, en effet, dans une société de service, beaucoup de gens ont du mal à le comprendre, notamment quand tu viens du produit. Plus tu as de monde, plus tu as de ressources. Oui, plus tu as de charges, mais plus tu as de ressources. Moi, si j'avais, au lieu de 90 personnes, si j'en avais 900, j'aurais 10 fois plus de choses à vendre. Euh, donc, a priori, tu vois, si je pouvais... Je... Enfin, j'ai pas envie de lever de l'argent, mais c'est aussi le principe. Si tu dis, je peux lever de l'argent pour passer de 90 à 900 beaucoup plus vite, bah, tu peux gagner du temps. Euh, mais tu vas lâcher une partie de ton, euh, de, de, de ton capital... Aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés qui nous approchent pour ça, euh, faire ce qu'on appelle des LBO, Leverage Buyout, donc, qui, vont nous qui pourraient nous permettre, par exemple, de nous racheter à nous-mêmes la société avec eux, avec un emprunt. Donc, en gros, on va dire, j'arrondis, mais je dis Cosa Vostra dit, vaut 10 millions. Euh, on va racheter aux actionnaires, donc à nous, 10 millions Cosa Vostra. Donc, nous, on prend 10 millions. Euh, avec euh, cette, ce fonds, par exemple, qui va mettre 3 millions, nous sur les 10 on va en remettre 2 donc au total on arrive avec 5 puis on ah. va aller voir une banque on va leur dire regardez euh, je, je viens avec 5 millions de cash je vous emprunte 5 millions pour racheter euh, Cosa Vostra et derrière moi je vais la faire croître à une valeur en 5 ans de 20 millions donc de toute façon je n'aurai pas de problème à vous rembourser c'est la, les... boîte, qui C la en fait. boîte qui rembourse. c'est la boîte qui rembourse derrière c'est la boîte qui va vous rembourser au moins le mois et à la fin tu arrives et puis tu as une boîte qui en vaut 20 et donc toi en, en parallèle ça te permet de faire ton cash-out en tant qu'entrepreneur euh, là-dessus. Donc ça, c'est des choses qui se pratiquent de plus en plus. On nous approche beaucoup. Et après, on nous approche aussi beaucoup pour faire des, ce que tu appelles des build-up. Donc des build-up, c'est euh, pas mal de sociétés ouais. ensemble. Euh, souvent, il y a une société un peu ombrelle qui vient, qu'on rachète beaucoup et qui se dit, bon, on va vous mettre tous ensemble. On va vous aider de passer de 90 à 900 plus vite pour créer un groupe pan-européen sur lequel on va faire beaucoup plus de métiers, euh, etc. Et voilà, ça, ce sont les enjeux euh, ce qui est très difficile pour moi, là-dessus, c'est un, de perdre mon indépendance et deux, de voir qu'est-ce que je fais de mes podcasts, tu vois, parce que ça, ce qu'on appelle un goodwill, euh, tu connais aussi bien ça, hein, donc le, 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 des choses qui ne sont pas valorisables. Bien sûr. Quoi. Et ça, le goodwill, euh, un podcast aujourd'hui, euh, des investisseurs, ils n'arrivent ils, 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 ils pas du tout à voir la
0: valeur de ce truc. Et pour moi… Pour préciser, donc, oui. euh, pour préciser à ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent, toi, donc, évidemment, tu es, es, es le fondateur du podcast Génération de Yourself. Oui. Génération de Weet c'est un podcast, évidemment, que je recommande à, à, à tous ceux qui, qui écoutent, soit entrepreneurs ou euh, même financiers d'AF pour avoir vraiment une, une véritable culture business. Mais On en ouais. discutait tout à l'heure.
1: J'ai des, des beaucoup de... Euh, de, de, de... De, 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 pardon, de, de médecins de coiffeurs d'infirmiers d'architectes de tous les métiers j'ai le, 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 le boss du McDo de la porte de Champéret qui m'écrit qui me dit enfin euh, voilà c'est vraiment tout type de métier des gens qui veulent
0: prendre leur vie en main c'est vraiment l'idée quoi donc, donc ça c'est top et donc dans, dans les personnes que tu vas interviewer c'est euh, ils vont vraiment apporter une, une expérience enfin ils vont Apporter leur expérience, quelles ont été leurs réussites, leurs échecs. Donc ça, évidemment, toi, tu l'as fondé en 2018. 2017 podcast, même. 2017. Ouais, ouais. Donc 2017, en parallèle de Cosa Vostra. Et j'ai cru comprendre que ce podcast, il a un impact direct sur Cosa Vostra. D'ailleurs... Pour la petite anecdote, moi j'avais déjà appelé pour me faire accompagner sur un projet digital. C'est vrai. De, parce que j'écoutais le podcast de Génération du Self. Donc je, je suppose que je ne suis pas le seul à que ça se passe comme ça, tu vois. Donc c'est ça que tu dis qui est difficilement valorisable pour Cosa Vostra. Exactement. C'était un peu.
1: En fait, ça aide à créer plusieurs choses. Alors il y a du sonant et trébuchant qui est à la limite presque pas du goodwill, c'est-à-dire ouais. euh, qui est valorisable. Est, quand je dis sonant et trébuchant, c'est que euh, euh, on a eu par exemple euh, sur euh, l'année dernière, donc nous, nous nos comptes s'arrêtent au, au 30 juin. Donc jusqu'au 30 juin 2021, euh, sur l'année écoulée, 1000 lits d'entrants sur une boîte comme la nôtre qui faisait 60 personnes à ce moment-là, c'est énorme. Ouais, c'est ouais. énorme. Ouais, Tout ouais. le monde nous jalouse ce genre de choses. Et, euh, et voilà. Et Là-dedans, on doit pouvoir gérer. C'est presque trop parce qu'en fait, il faut être capable de bien les gérer. Et euh, du coup, on va chercher euh, les choses qui nous correspondent très bien. et Du coup, c'est très bien pour ceux qui viennent parce que si on répond et qu'on veut y aller, ça veut dire qu'on sait bien faire, tu vois. C'est très, très... Et puis les gens qui viennent, ils nous connaissent, ils connaissent, ils me connaissent, ils connaissent, ils connaissent nos valeurs, ils savent pourquoi on est une bonne boîte, etc. etc. Mais on en a eu beaucoup. qu'on continue à en avoir beaucoup. On a créer ouais. du coup d'autres podcasts, etc. Mais ça, c'est à la limite pas du goodwill. Ça, ça peut se valoriser. Le goodwill, c'est la marque Cosa Vostra. C'est le fait qu'aujourd'hui, euh, on a des gens qui veulent travailler avec nous. C'est comme euh, potentiellement, je ne sais pas, un Coca-Cola, un publiciste, euh, un, un, un Capgemini, un, un, un Bain. ou un. Tu vois, un, 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 voilà. ce sont des, des, des marques, des franchises où les gens savent qu'ils sont dans une safe place. Un endroit où si tu bosses avec Cosa Vostra, ça va te coûter un peu, parce que c'est un endroit où on recrute des gens qui sont forts. Euh, donc, je prends les, des gens qui sont parmi les meilleurs du marché, mais ça devrait aller plus vite, ça devrait être mieux fait. Et donc, tu es dans un endroit où on ne te reprochera jamais d'avoir travaillé avec Cosa Vostra, parce que c'est une belle boîte, tu vois. Ouais, Et ouais. ça, il ben, n'y euh, a pas beaucoup de boîtes de notre taille, de 5, 6, 7 millions d'euros, qui ont déjà ça. Et ça, c'est difficile à valoriser... Parce qu'on parce que, parce qu a, on a créé ça. Et, et c'est connu, tu vois, mine de rien. Je fais euh, euh, 500, 600, jusqu'à presque 700 000 euh, écoutes mensuelles sur euh, Génération Do It Yourself. On a un autre podcast qui le Martingale. On a le podcast sur les finances perso de mon associé Laurent, qui est le leader sur le, le sur panier. Le, le panier, exactement, sur le e-commerce, qui est mine d'informations de ouf, tu vois, comme tous les contenus que tu fais. Et toi, les contenus que tu fais, c'est pareil, en fait. Ça a une valeur beaucoup plus importante que juste ce que ça rapporte en direct.
0: Bien sûr, oui, c'est clair, clair.
1: La créateur d'économie.
0: C'est ça, c'est ça. Euh, donc, il y a ce podcast qui te prend aussi pas mal de temps, je pense, je suppose. Tu vois, je ne sais pas si ton temps il est réparti. Je passe à peu
1: près 40% de mon
0: temps à faire des contenus aujourd'hui. OK. Si je reviens sur Cosa Vostra, quels sont les indicateurs de performance que tu vas analyser Donc, tu m'en as déjà donné quelques-uns, mais mmh. comment tu arrives à faire progresser cette boîte Donc Tu m'as envoyé... enfin euh, on, on regardait tout à l'heure euh, un... Un, un email sheet ouais, ou un, ouais. un email que tu recevais avec certains indicateurs quelles sont les grandes masses d'indicateurs que toi tu regardes en tant qu'entrepreneur sur un projet d'entreprise qui vit
1: sur, sur, en tant qu'entrepreneur en tant qu'investisseur nous on a beaucoup de besoin de, de, de d'informations entrantes donc euh, qui viennent sur Slack ou, euh, ou par mail hein. moi j'aime bien un par mail traditionnel avec des choses assez bien bordées savoir euh, euh, combien de, de par exemple euh, nouveaux clients ou nouveaux leads prospects on a rentré dans Pipedrive donc on a un logiciel tout doit être bien rentré etc et puis derrière on va mettre euh, tiens tel et tel et tel client on en a eu 8 nouveaux assez rapidement quand ils évoluent on va savoir à peu près quel est le budget estimé tu vois et tout ça est très mathématique si tu prends Pipedrive un moment, euh, tu vas avoir euh, prospect froid, donc lead entrant. On sait pas, euh, il s'est rien passé, il n'y a pas eu encore de discussion, il rentre là-dedans. Après, il y a eu un premier call effectué. Après, il y a la proposition envoyée. Après, la proposition négociée. Après, il rentre dans la partie chaud bouillant. Euh, et après, en signature. Et quand tu analyses bien, si tu arrives même à mettre assez tôt des montants possibles, tu sais que dans l'entrant, tu es à... 10, 15, 20% que ça, change, ça, ça signe. Quand tu es dans le chaud bouillant <rire> ou en signature, en signature tu as 95 ou 98% que ça signe. Euh, je, voilà. et, et après ça passe en signé et là ça rentre dans du chiffre d'affaires. Donc nous on a une visibilité assez claire de ce qui va se passer et on sait que si euh, le pipe d'origine baisse, euh, ben, s'il n'y a pas assez d'activité euh, business, eh ben, euh, eh ben, ce n'est pas bon pour les deux ou trois mois qui suivent.
0: Hyper intéressant. Donc toi, en tant qu'entrepreneur, tu vas analyser ce, finalement ce, ce ratio entre la partie, à partir du moment où la personne elle rentre avec vous jusqu'au moment où elle va signer. Donc là, tu as une espèce de taux de transformation. Ouais. Et toi, à, chaque, à chacune des étapes, tu vas essayer de challenger tes équipes pour qu'ils puissent améliorer finalement Exactement. les ratios.
1: Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, deux, si, si je dois pousser ça jusqu'au bout, j'ai deux grandes choses à regarder. J'ai mes ressources, qui sont mes employés, euh, et nos employés, nos collaborateurs, sont en fait euh, pour moi les choses que je chéris au-delà au de tout, en fait, même devant mes clients. Je dois passer forcément ça parce que, en fait, mes clients, qu'est-ce qu'ils viennent acheter C'est des collaborateurs des exceptionnels. Collabos, en fait, Exactement. Ouais. Exact. Donc, si, euh, si c'est comme si tu prends un produit, si j'ai un, un produit de merde, ben, je peux le vendre pas cher. Mes clair. clients sont pratiques contents, mais c'est un produit de merde. Voilà. Moi, j'ai un produit qui a un très bon produit. Euh, donc, euh, on vient chercher un très bon produit. Donc, je dois les chérir, les bichonner du premier jour où ils arrivent jusqu'au dernier jour où ils partent, même bien après. Tu vois, aujourd'hui, on, on prévoit dans notre cinématique euh, euh, jusqu'à 6, 8, 10, 12 mois potentiellement après qu'ils soient partis ouais, ouais. euh, de reprendre contact leur dire j'espère que tu vas bien que ça va là où es maintenant etc etc parce qu'on a des gens qui reviennent parce qu'on aime bien parce qu'on on les remercie d'être passés chez nous donc ça c'est le côté collaborateur et là-dessus j'ai même pareil des choses où j'ai le nombre de nouveaux candidats le nombre de candidats euh, en cours de recrutement le nombre de candidats oubliés c'est ceux euh, dont, à qui on n'a pas parlé depuis une semaine etc et puis voilà le, la masse salariale euh, le nombre euh, voilà et tout ça bah, j'ai donc mes coûts d'un côté et mes revenus de l'autre. Et de l'autre côté, ces revenus Donc la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que tout ça, tu, co tu connectes ça avec, je te parlais de PyDrive sur les revenus, Bien sûr. avec mes logiciels de facturation, nous, aujourd'hui, sur Salesy, et puis sur, de, sur ma boîte, à moi, on est sur Pennylane. Euh, de l'autre côté, on va utiliser... Euh, euh, sur le recrutement, je ne sais plus. Euh, on a plusieurs, plusieurs trucs. Et on, int on intègre tout ça avec ce que tu appelles Intégromat ou différents services comme ça. On balance ça sur Slack, puis on a des choses assez automatisées qui te permettent de te faire des tas de rapports et de piloter, en fait, tout simplement. Et de te dire, tiens, là-dessus, il n'y a pas assez d'activité. Là, on est en manque de type de personnes. Tu vois, un des, un des problèmes qu'on essaye de résoudre en ce moment, c'est que, typiquement... Euh quand tu, quand tu subis ou qu'il y a des, des, de l'inbound, donc des, des, des clients qui viennent vers toi, moi, je dois essayer de savoir, à, à, c'est Laurent, hein, d'ailleurs, qui gère tout ça, euh, à, à 3-4 mois, est-ce que euh, je suis full sur mes devs est-ce okay. que j'ai des jours dispo? Si j'en ai trop de dispo, il faut que je réussisse à trouver des, des moyens d'en vendre. Euh, Est-ce que euh, tu vois, j'ai des créas? Et en fait, un produit comme ça, un, pardon, un, un client, il vit, il commence par du conseil, après il va faire de l'UX, du design, ah, du ouais. dev, et puis après euh, de la création de contenu, du marketing, etc., etc. Et puis donc, tu dois en fait être certain que. Tout le monde soit et un taux d'occupation suffisamment élevé. Là, en ce moment où je te parle, tu vois, j'ai trop de. On a un tout petit peu trop de, de. Alors, si tu rentres dans le détail, mais de dev front, des gens qui font que du front, qui sont dispo. Et, et donc, euh, ils sont, ils sont euh, je crois qu'ils sont bookés à 60 ou 70%. Euh, alors qu'un taux raisonnable, c'est plutôt 85%. tu vois.
0: Est-ce que tu as une équipe comptable chez Cosa Vostra, ou quelqu'un qui gère la partie finance Qui c'est qui a... te remonte toutes ces informations Alors,
1: euh... on, a, euh, on a déjà, très important, une comptable, euh, Marlène Agro, qui, qui est chez Audit en ligne, avec Laurent, on l'embrasse. la dédicace. Euh, voilà, oh, je peux largement. Euh, je suis très fan de ma comptable, et euh, voilà je lui dédie beaucoup de, de mes podcasts. Et euh, voilà, je suis très... Euh, euh, elle est super, elle nous accompagne sur tout euh, depuis euh, 10 ans. Euh, avec Laurent. Elle travaille avec son époux, en l'occurrence. D'accord. Euh, et c'est sympa. Euh, donc, c'est un
0: expert comptable.
1: On est bien d'accord. Lui est expert comptable. Elle ne l'est pas, je Mais crois. ils ont créé un cabinet. Quoi. Ils ont un cabinet, ouais. Ok. Donc, toi, voilà. tu
0: externalises ta comptabilité. La, la comptabilité, oui.
1: On a un directeur financier externalisé aussi qui fait un jour par semaine encore, Tanguy qui est très bien aussi. Euh, mais le piquez pas parce qu'il n'a plus de temps. Donc, euh, il reste chez nous. Euh, euh, après, on a... Euh, euh, on a un, un COO, un Chief Operating Officer, donc qui est en charge de, donc ça c'est Bruno Soulez, qui est en charge vraiment de, bah, notamment toute l'intégration et le suivi, le pilotage de tout ça et de nous donner toutes les données, de les réconcilier quelque part et de nous donner tout ça. Et après on a euh, euh, deux, deux admins euh, donc euh, voilà Laure et Karine euh, qui sont à la fois euh, admin euh, factu compta et euh, euh, gestionnaire des bureaux on va dire euh, office manager
0: ok donc ce qui est hyper intéressant dans ce que tu dis c'est qu'on est sur une boîte trois
1: d'ailleurs parce qu'on a Imen aussi en Tunisie pardon parce qu'on a une société en Tunisie exactement aussi, vous vrai.
0: avez des bureaux aussi ouais. en Tunisie une société en ah.
1: Angleterre je ne l'ai pas dit oui je ne les ai pas comptés dans toutes les sociétés <rire> oui c'est vrai
0: donc alors attends <rire> juste quand même on a une boîte 100 personnes qui fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires il n'y a pas de comptable en interne. Quoi. ou pas, En tout cas, pas un comptable qui est employé à temps complet. C'est une brique de comptabilité où toi, tu vas externaliser une partie de compta. Mmh. C'est hyper intéressant, ça. Parce que ça veut dire que vous avez mis des process en place automatisés qui fait que vous n'avez pas besoin de cette euh, ressource, comme tu Tout à fait.
1: En effet, parce que, alors, ce qui se passe, c'est que, alors, du coup, si on prend 100, si t'arrondis à 100, je vais plutôt arrondir à 7 ou 8 millions, du coup, puisque quand on faisait 5 ah millions, oui. on était plutôt euh, 60, tu vois. Okay. Euh, euh, sinon, les ratios seront mauvais pour ceux qui nous écoutent, parce que dans nos business, on est plutôt de l'ordre de, normalement, 100 000 euros par collaborateur. C'est à peu près la, la, la norme qu'il faut faire. Euh, et euh, du coup, euh, qu'est-ce que je voulais dire Ouais, le, le euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en utilisant les bons logiciels, tu vas voir, notamment les personnes en charge du business qui vont faire des devis, euh, qui vont devenir des factures d'acompte, euh, qui vont devenir des factures. Bien sûr. Euh, et en fait, tout ça, quand même, euh, vit un, une vie. Voilà. Ce qui est, ce qui est euh, difficile, et ça a été d'ailleurs une des, une des la dernière boîte que j'ai revendue, qu'on a créée, qui s'appelait TrackPay, <rire> et qui était une société qui, servait, qui, qui avait pour objectif de réduire les délais de paiement. Parce qu'un des problèmes qu'on avait beaucoup, oui. historiquement, c'est qu'en fait euh, on relançait pas les clients, nous, on, tu vois, on envoyait une facture puis on se disait les gens vont nous payer euh, non pas que je sois bête, tu vois, mais, mais je sais, mais en fait, on les relançait quand on avait vraiment besoin d'argent. Mais, ouais. mais en fait, sinon, voilà, donc il y en avait qui en profitaient bien, puis qui qu attendaient, et puis au bout d'un moment, on les rappelait. Ils nous disaient, mais attends, ça, ça fait un an. Je dis, bah oui, mais ça fait un an, mais en fait, tu me les dois quand même, tu ouais, vois. Je te l'ai envoyé, la facture, donc tu, tu, tu me la payes, tu quoi. vois. Ah ouais, mais là, j'ai pas la trésorerie. Je dis, bah oui, mais je m'en fous, en fait, tu vois. Bon, mais j'avais un vrai problème, et je me disais, mmh. mais c'est pas possible de pas automatiser ça. Ah, et sûr. donc l'idée de TrackPay était de se dire, je vais externaliser ça, je vais utiliser un service, donc ça, ça existe toujours, ça a été racheté par Libeo. Euh, euh, et en gros, ben, euh, je branche mon logiciel de compta et je dis à TrackP, tiens, voilà ma facture, tu la gères. Donc, tu veux, oh, moi, je sais pas, j'ai des clients comme euh, euh, Nice Matin, Tétu, TF1, etc. Et puis ben, TF1, ils allaient recevoir une facture de TrackP qui allait leur dire, tiens, voilà euh, la facture de Cosa Vostra vous leur devez euh, 100 000 euros à payer euh, dans euh, 45 jours. Okay. Euh, dans 30 jours, ils renvoient un email en disant je vous rappelle que dans 15 jours, arrive, cette facture arrive à échéance. Euh, donc, n'oubliez pas de la mettre euh, en paiement. Euh, deux jours avant, euh, rebelote. Deux jours après, si ce n'est pas payé, relance. Cinq jours après, si ce n'est pas payé, relance. Dix jours après, mise en demeure, l'aide d'avocat, tout automatisé, etc. etc. Et donc, l'idée, c'était vraiment de resserrer vachement en disant « Attends, moi, je t'ai prévenu, j'ai suivi. Parce que souvent, le client, ce qu'il fait à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit Il dit « il dit, oh Non, mais attends, c'est quoi ce bordel Pourquoi tu me mets... Euh, c'est hyper agressif ?» Je dis « Attends, ça fait
0: 15 jours. » Mais effectivement, dans, dans l'outil d'automatisation, tu l'as déjà prévenu avec bienveillance. « Attention, dans 15 jours, coco, Exactement. il faut me payer. »« Deux jours avant, Ah, attention, ça arrive à échéance. Ouais. » Et en fait, tu fais un espèce de rappel à la partie... Euh, à Exactement. Personne et qui... est toujours très poli. Et même,
1: d'ailleurs, dans les emails d'après... Tu vois, les deux ou trois jours après, ce qui était très important, c'est qu'on a essayé plein de formules. Ouais, Il y a des ouais. moments où on était très musclé, ça ne marchait pas du tout. Donc on, a toujours, on a plutôt pris l'option, euh, je pourrais ah, dire, Emmanuel Macron, un peu premier <rire> de la classe, euh, très poli, tu vois. Et ça a toujours été, euh, euh, cher monsieur, chère madame, euh, ouais. euh, euh, donc, euh, vous êtes en retard, ce n'est pas grave. Euh, maintenant, euh, voilà, s'il euh, y a un problème, vous pouvez cliquer ici. Et donc, euh, derrière, il avait des, solu des solutions. Euh, on pouvait même lui proposer à un moment euh, des paiements en plusieurs fois, un, un échelonnement. On pouvait... Mais en revanche, il ne fallait pas qu'il se cache et qu'il ne réponde pas. Ah, et donc, l'idée, c'est de dire... Euh, parce que moi, je préfère me faire payer en trois fois que de ne pas me faire payer du tout, tu vois. Et donc, du coup, on, on avait vraiment créé un truc super large, toujours très poli, toujours très bien. Mais à un moment, euh, quand tu es en retard, avec euh, as 10-15 jours de retard, bah, ce n'est pas normal parce que ce qui se passe, c'est qu'en France, c'est un peu un sport national. Mais c'est quand même moi qui va payer la trésorerie de mes clients. Et ça, je ne je, je, je supporte pas. c'est pas possible. Ou alors, je peux le faire avec des clients que j'aime bien et qui me le demandent et qui me disent, écoute, j'ai un coup de chaud là. Euh, Est-ce que tu peux attendre 15 jours Si je peux attendre 15 jours, bah, j'attends 15 jours. Il n'y a pas de sujet. on C'est des relations aussi. Exactement. Euh, business, quoi. Mais en revanche, qu'on ne vienne pas me dire, eh, putain, tu fais chier, qu'est-ce que tu machin Non, non. OK, super. Donc, euh, pour revenir juste à ta question, enfin, à ta remarque, il y a énormément de choses et c'est tout un sujet qui sont automatisables dans ces métiers-là. Et c'est plutôt une bonne chose. Tu vois, enfin, comme la, tu m'as vu ce midi, la, euh, la facture de, du restaurant, euh, tu la, la scannes avec ton téléphone. Tu n'as même plus besoin de passer par ton scanner. Immédiatement, sur, la, sur la, la, la petite notif qui pop, je la laisse sur la table, je pars, et euh, euh, elle va scanner la TVA toute seule. C'est la machine, qui avec Machine Learning, qui va voir le taux de TVA. Et puis, et boum, il n'y a plus besoin d'une petite main qui se tape des factures, à mettre le taux de TVA, c'est un enfer comme boulot à tu faire ça. Tu donc, tant mieux, tu vois. Je pense que c'est une bonne chose, ça veut dire que pour les, euh, les, les admins, il va y avoir des choses plus intéressantes et plus impactantes à faire.
0: Toi, donc ça fait dix ans que tu bosses avec Marlène, qui a créé son cabinet d'expertise. Comment toi, tu l'as choisi et comment tu l'as sélectionné
1: Alors, j'avais eu plusieurs experts comptables auparavant, avec qui, euh, je pense qu'opérationnellement, ça se passait bien, mais je n'avais pas un fit Humain, tu vois, une sorte de, de match, euh, comme on dit sur Tinder. Euh, humain, euh, je connais pas Tinder, hein, je suis marié depuis longtemps, soyons <rire> clairs. <rire> Fais
0: euh, gaffe, c'est <rire> ce que tu dis. Hein. <rire> et euh,
1: it's a match, mais non, bon, tu vois, tu connais l'expression. Euh, et, euh, et puis, pareil, je vais créer des problèmes parce que si je vais un match avec euh, Marlène, son, son associé Marie euh, va, 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 me, va me créer des problèmes aussi. Non, non, mais on s'est bien entendu, il se trouve que c'est un de mes associés, euh, François, qui bossait déjà avec elle et qui nous a dit, euh, euh, voilà, et elle était aussi abordable à à un prix abordable, je pense que c'était aussi une époque de leur vie, mais pour des petites boîtes comme la nôtre, des petites structures au début. Et donc, il faut trouver un, un, un cabinet qui correspond à ta taille, ça c'est très important, euh, qui correspond à ta mentalité, qui va te comprendre euh, et qui est, euh, tu vois, un, une connexion qui se crée, quoi, des gens avec qui tu as envie de bosser parce qu'en plus, ce pas pas toujours des métiers... Euh, euh, hyper facile Alors, il y a plein de comptables qui sont passionnés. Eux sont passionnés, ils font ça très bien. Mais euh, moi, ce n'est pas la partie du boulot qui me passionne le plus. Donc, autant le faire avec des gens qui sont sympas et, euh, et, et, et avenants et des bons conseils. Quoi. Et pro surtout.
0: Et donc, toi, ils t'accompagnent sur quoi Évidemment, sur la production de la comptabilité, mais est-ce qu'ils est qu te donnent des conseils sur l'optimisation fiscale je sais, je, je sais que tu n'es pas archi friand de l'optimisation, mais en tout cas, est-ce est qu'ils t'accompagnent sur des euh, structurations d'entreprise etc euh
1: Aujourd'hui, alors nous, on est assez créatifs déjà là-dessus. Donc, ouais. euh, c'est vrai que euh, je pense euh, il nous accompagne vraiment sur la compta, l'optimisation de, de certaines choses, notamment euh, ouais, tout ce qui est... Euh, euh, comme on appelle ça tu vois convention collective tout ça j'y comprends rien ça m'intéresse pas je veux pas okay. savoir et donc je laisse tout gérer complètement euh, un des, le dernier échange que j'ai eu ce matin avec Marlène c'est euh, tiens euh, là dessus j'ai un changement à faire sur ton compte Alan euh, est-ce que tu me fais confiance et j'ai juste répondu oui je te fais confiance je, même, je sais même pas ce qu'elle fait comme changement tu vois euh, donc ça c'est très important en revanche euh, tu vois là où moi je les ai beaucoup poussés euh, c'est sur ces changements euh, d'outils de, 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 en permanence je euh, de, de, suis arrivé, euh, je bossais avec eux on a fait euh, 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 Selzy euh, InvoKit ça c'était la même boîte, j'ai fait QuickBooks, j'ai fait Invoicely j'ai fait euh, récemment Pennylane euh, donc vraiment tu vois j'ai fait changer, on, on, les a, on a été les premiers chez eux à passer sur euh, Swile, Alan, Conto euh, fin, toutes ces choses-là à chaque fois ils me regardent en me disant euh, tu What? vois -ce voilà, -ce euh, -ce euh, payfit pay c'est un, un gros truc pour les comptables parce qu'en l'occurrence tu, tu rentres sur un logiciel qui va gérer la paye etc, etc. dans certains univers ça a très très bien marché dans d'autres c'était un peu plus euh, problématique je crois euh, mais aujourd'hui je crois que ça marche super bien et, et en fait nous nos, 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 nos collaborateurs sont, sont hyper contents d'être sur, sur toutes ces, ces plateformes nous on a toujours été les first movers quoi, les premiers à aller là-dessus et nos comptables au début ils se disent mais qu'est-ce qu'ils font encore Maintenant, ils nous font confiance, ils disent, tiens, ils ont peut-être des... C'est Mais... peut-être la marche à suivre, ouais, ouais. Mais il y a des moments où, tu vois, je prends un QuickBooks. Euh, euh, J'étais content de tester Twi QuickBooks. Je suis resté un peu plus d'un an dessus. Euh, ça reste une boîte américaine dont la priorité euh, est les États-Unis. Mmh. Et, euh, et je suis allé ensuite sur, sur euh, Penny Lane. Je crois que tu connais Arthur Waller. En fait, je ouais. l'avais reçu sur euh, Génération It self Il m'avait assez convaincu sur le fait que, en fait, euh, il faut comprendre, connaître les normes d'un pays assez bien. Et il euh, y avait pas mal de choses qui, qui fonctionnaient pas aussi bien sur QuickBook que sur PennyLane. Penny
0: alors, on arrive vers la fin mm -hmm. de cet échange. Mathieu, sinon je m'arrêterai pas là, sinon on <rire> discuterait pendant longtemps. Je voudrais parler d'un projet que tu as, qui est Villa Maria, je crois. Donc J'ai entendu, entendu des chiffres de mm -hmm. la part d'un de des associés qui s'appelle Olivier, qui est le fondateur de Kimono, je crois, ouais, Olivier sur Ramel. ce projet. Ouais. Donc, il disait que c'était un projet de dingue sur un espace de coworking immobilier d'une valeur en tout cas, qui a coûté 3 millions d'euros à mettre en place si mes chiffres sont bons, ou en tout cas si les chiffres si les Je vais tout te bons.
1: dire si yes. ouais.
0: Raconte-moi un peu comment on finance un projet comme ça pourquoi tu as fait ce truc là euh, et qu qu'est-ce euh, que tu en attends dans l'expérience que tu vas apporter à tes locataires je suppose mm -hmm. et euh, d'un point de vue financier aussi
1: Déjà, je vais, je vais dire une chose avant de rentrer dans ce, dans ce projet-là particulièrement, qui peut, qui moi, enfin pour certains, ce ne sera peut-être pas grand-chose, pour moi, ça m'a paru pharaonique et je suis très fier d'avoir fait ça parce que c'est extraordinaire. Euh... Moi, j'ai acheté ces bureaux où on est ici, là, avec mes associés, et euh, j'ai réussi à le faire. Je ne me suis pas lancé trop tard, mais j'ai failli avoir ce regret de ne pas l'avoir fait assez tôt. Mmh. Je défends quelque chose d'assez important qui est de dire à tout au moins les bootstrappers qui n'ont pas levé, etc. Achetez vos bureaux quand vous êtes 2, 4, 30 mètres carrés, 40 mètres carrés, tout petit, un petit truc en, dans la rue, etc. Mais achetez-les parce que, en fait, ça vous permet de créer en parallèle des assets. Vous avez votre entreprise et votre immobilier. C'est un peu comme en perso, sauf qu'en perso, tu ne peux pas te payer un loyer de 15 000 euros. Ou alors, tu es vraiment pété de thunes. C'est clair. Mais moi, je ne me paye pas un loyer de 15 000 euros. En revanche, en pro, quand tu arrives à 100 personnes, à 200, à euh, Patrick Drahi avec son, 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 son bureau cadran là, dans le sud de Paris, c'est des bureaux qui valent un milliard. Ouais. Tu vois. arrives sur des trucs comme ça en fait. Quand tu dois loger des dizaines de milliers de personnes, si depuis le premier jour tu le fais, tu vas grossir de bureau en bureau. Si tu es vraiment bon, tu vas garder tes anciens bureaux que tu vas relouer et puis en racheter un nouveau, puis en racheter un nouveau. Puis comme as des assets, ben ta banque, elle va te prêter parce qu'elle sait que tu sais le faire et puis tu as déjà d'autres bureaux que tu peux mettre en hypothèque, etc., etc., etc. Nous, on l'a commencé avec euh, celui-ci, ici, dans le 17e, et la Villa Maria, en en parlant sur un de mes podcasts. Un jour, euh, j'ai dit que je cherchais un bureau à Bordeaux et que je voulais faire un truc de ouf. Et puis, j'ai un de mes auditeurs que j'avais croisé euh, quelques années auparavant qui me... Qui me, qui, me, qui me contacte, qui me dit, j'ai peut-être un truc. Et puis, de fil en aiguille, on tombe sur la Villa Maria que je vais visiter, qui est un bureau, enfin, qui est un hôtel particulier dans un très beau quartier euh, chic, cossu de Bordeaux qui s'appelle Codéran, près de la ville à Primrose, euh, qui a été vendu par l'État. C'était la maison d'un général euh, de l'armée de l'air. Et on l'a acheté 2 500 mille euros euh, donc, on est à l'origine à deux, puis sont venus euh, Kimono et Olivier Ramel un peu plus tard dans l'aventure. Et euh, au total, on a fait en plus 2 millions de travaux, donc ça fait quand même un projet de ah oui. 4,5 millions. D'accord. Euh, mais hum. tu arrives là-dessus, en fait, tu montres que la valeur du bien est pas si chère, que tu as les moyens de payer les, les loyers par la suite, même si tu loues zéro poste, mais en l'occurrence, on a 100 postes, donc euh, voilà. Aujourd'hui, on est à 6 mois après à peu près l'ouverture. On a loué 70% du, du bureau. Il nous reste 30 postes à louer. Ça couvre euh, largement euh, toute une partie des frais. Et qu'est-ce qu'on a Tu vas sur villamaria.fr, je crois. Tu verras un bureau avec une piscine, une garderie. Euh, un grand parc à chaque fois que j'y vais je, je travaille dehors <rire> Tu kiffes, euh, es là. c'est extraordinaire ex un, 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 tu vois et voilà et du coup la semaine dernière j'étais à Tunis euh, et on regardait, on a visité une villa avec piscine pour refaire ça aussi potentiellement à Tunis, et au delà de tout ça au delà des assets en fait de ce que tu crées, euh, de la valeur que tu crées, parce que c'est aussi une garantie moi je peux tout planter aujourd'hui, j'aurai toujours mes bureaux tu vois, clair. mais au delà de ça il y a une grosse valeur de kiff et ça, c'est très important dans la vie et dans le business. Si je peux recommander aussi là-dessus, c'est que tu vas faire tes bureaux à ton image, tu les mmh. achètes, tu n'hésites pas à faire des travaux, des choses bien là-dessus. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas serrer les coups, trouver les bons entrepreneurs, etc. Mais euh, tu vas les améliorer au fur et à mesure. Et en fait, à la fin, ben, tu vois, si je réussis, je ne sais pas encore si je vais réussir à faire ce truc en Tunisie, mais si je réussissais, j'aurais quand même... Euh deux bureaux sur quatre parce que j'ai pas encore de piscine à Paris ni à Londres mais où j'aurais des employés avec une piscine un grand bureau ouais, c'est quand même totalement what the fuck ouais, tu vois c'est trop, trop bien et ben voilà et ça crée de l'attractivité pour ma boîte ça crée de la pour des collaborateurs euh, plus intelligents plus fun qui correspondent à ce qu'on veut qui veulent venir bosser avec nous ça crée de, de l'attractivité pour les clients ça écrit notre histoire et tu vois moi je peux pas être Google avoir des trucs gigantesques mais en revanche je peux être euh, Vostra et avoir des trucs un peu euh...
0: ouais qui sont cool en ouais. fait et où, où tu va transmettre aussi ta personnalité et je trouve ça mais c'est top parce que c'est dans tout ce que tu fais et en, en tout cas dans tout ce qui est visible et ben c'est ce qu'on ressent et même dans l'échange tu vois c'est trop bien j'essaie cool. de faire
1: pareil dans les choses invisibles
0: <rire> cool trop bien euh, ok mathieu bah en tout cas on arrive sur la fin de cette interview enfin cet échange cette discussion je sais pas si tu as des choses à partager des derniers conseils que tu voudrais euh, je sais pas euh, dire euh, des choses qui, qui peuvent te sortir du cœur, tu vois. Et ben
1: moi, ce qui me sort du cœur, tu sais, c'est que tu m'as raconté ton histoire que je ne connaissais pas jusque-là. Et, euh, et je voudrais dire à ceux qui, qui nous euh, regardent, qui t'écoutent, que euh, euh, ce que tu fais, tu le fais bien avec plein de cœur. Et moi, je trouve ça aussi vachement bien, tu vois. Plein de kiff. Euh, J'ai apprécié... Euh, euh, déjeuner avec tous les deux euh, puisqu'on est tous les trois fais gaffe euh, parce que moi avec... je vais hein chialer moi ah ben mais... c'est bien, bien, euh, bien euh, euh, de faire ça j'ai adoré ça et donc il euh, bah, faut le dire parce que voilà ceux qui euh, t'écoutent ceux qui m'écoutent si vous avez l'occasion de le faire bon. laissez des commentaires, recommandez tout ce qu'on fait parce que en fait on fait ça avec euh, passion et amour et bien en sûr. fait plus tu laisses de commentaires plus tu recommandes à des gens euh, tu m'expliquais que tu faisais très peu d'acquisitions, pas du tout presque et moi aussi, hein, euh, Génération It self, il a grossi juste à euh, bah, la force du, du travail et puis de la production etc, et bien euh, et ben nous le, le, la, plus beau, la plus belle euh, preuve d'amour qu'on peut avoir et de, et de en fait, votre part, c'est ben un petit message de temps en temps mais surtout un abonnement, un partage à plein de gens autour de vous parce que ça euh, ça nous change la vie au quotidien ça nous permettra d'avoir de, des bureaux avec les plus grandes piscines. C'est ça. Euh, et puis de vous y convier euh, euh, pour vous baigner peut-être. Peut-être qu'un jour j'en aurai même une à Paris. Tu vois bah Écoute, jamais.
0: pourquoi pas. <rire> cool. Merci à tous d'avoir suivi cet échange. Évidemment, si vous souhaitez et eh bien découvrir le podcast de Génération Do It Yourself, il est directement dans la barre d'infos. Allez-y, c'est de l'or. Si je suis ici et que je me suis déplacé de Nice à Paris, c'est pour vous faire découvrir ça. Ça vous donnera une culture business incroyable. Sur ce, je vous dis à très vite et à bientôt pour une prochaine aventure. Ciao